0: Kim Kremmer, willkommen zur Show. Willkommen zu Mein Body Superhelden. Es ist mir eine Freude, dich hier heute bei mir zu haben. Ich glaube, du hast eine super inspirierende Geschichte zu erzählen. Das ist eine dieser Geschichten von Menschen, von denen ich am meisten lernen kann. Eine Geschichte von ähm, einem Menschen, der ja, einen harten Schicksalsschlag hatte, irgendwo tief in der Scheiße steckte, aber irgendwie viel dran arbeiten musste, viele Schmerzen erleiden musste und dann wieder versteckt herausgekommen ist. Und äh, das sind diese Geschichten, die die Menschen am meisten inspirieren, zumindest äh, mich. Und wenn du, wenn du einverstanden bist, dann äh, würde ich das so machen, dass vielleicht sprechen wir von, von deinem Leben und von dir, bevor du diesen Schicksal mal Schlag hattest oder diese, diese Herausforderung hattest, ich glaube, das war eine Phase in deinem Leben, also wenn ich mich nicht irre, so sag Bescheid, wenn du sagst, ey, du, das stimmt so nicht, ja. aber nachdem ich so viel oder einiges von dir gelesen habe, ähm, in deinem Blog und im Facebook und überall, wo ich dich gefunden habe, stelle ich mir so vor, als ob da, ob, als, ob, als ob du viele so Phasen äh, durchleben musstest äh, und musst noch. Ähm, aber es also ist so eine Geschichte vor dem Unfall oder vor deinem vor diesem Schicksalsschlag, dann eine, Gesch eine Geschichte, als der Unfall passiert ist, da kommt noch irgendwie eine Phase aus, aus meiner Sicht, dann musstest du eine harte Entscheidung treffen, wie, wie, wie du mit deinem Leben, wie es weitergeht, Na, das ist die OP oder mal die Lösung äh, aus deiner Sicht und danach kommt noch eine Phase und ich glaube, in dieser Phase befindest du jetzt oder vielleicht in, 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 die, in der nächsten Phase, aber so stelle ich mir das vor, lege leg ich da Richtig, also oder? So, hast
1: ja, doch, vollkommen richtig. Gut zusammengefasst. Also, das habe ich selber für mich noch gar nicht mal so zusammengefasst. Aber auf jeden Fall, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, alles fing an mit einem Motorradunfall an sich. Dann das Leben davor. Ich sag mal, das war komplett normal. Also, ich, ich bin Familienvater, hatte bis dahin zwei Kinder und war ganz normal unterwegs, bin arbeiten gegangen haben in einer normalen Wohnung gelebt und also was Also, ich sag mal so, das ganz normale Leben. Unspektakulär, mit ein paar Highlights, die man sich selber einbaut, aber sonst recht normal. Ja, das ein ist dann five halt, job Genau, Klassiker.
0: Gart, Haus mit Garten, Wohnung, hast du hast gesagt in
1: Wohnung. Eine genau, Wohnung mit Balkon, ziemlich äh, klein. Also wir hatten, ich war 21, als der Unfall passierte. Ach, gar nicht, war, ich war da Moment, 2013, jetzt muss ich überlegen, wie alt ich da war, 27, 27 war ich da und ähm, da war halt die Möglichkeit noch nicht so groß, irgendwie was zu reißen, ne? das war so Findungsphase, man war noch viel draußen unterwegs, trotz der Kinder schon, aber da war alles äh, im normalen Rahmen, sage
0: ich jetzt mal, bis dann, ja, bis zu meinem Unfalltag. Und wenn ich fragen darf, wie war so deine Kindheit? Wo bist du geboren? Ich weiß, du, ich glaube, du bist am 10.05.86 geboren, hattest du genau. so eine normale Kindheit, bist du ganz normal wie eine normaler deutsche Familie, bürgerliche Familie, aufgewachsen wie ein ganz normales Elternhaus am Land oder in der Stadt?
1: Ja, ganz normal, ja doch, relativ normal, würde ich sagen, auf jeden Fall, also... Ich hatte meine beiden Eltern, die waren zwar geschieden ziemlich früh, da war ich noch im Kindergarten. Da meine Eltern sich getrennt, hatten aber immer ein sehr gutes Verhältnis. Und man hat geguckt, dass die Kinder nicht drunter leiden. Also die haben sich da ordentlich den Arsch aufgerissen, um zu gucken, dass da alles weiterläuft. Ja, Ansonsten auch mit meiner Mutter, beide sind arbeiten gegangen und wir haben unsere kleinen Urlaube gemacht. Ich hatte meinen normalen Freundeskreis, war ganz normal in der Schule, also wirklich so Standard, sage ich jetzt mal. Keine Highlights groß drin gehabt. Auch Großeltern immer in der Nähe gehabt, die sich mit drum gekümmert haben, wo ich oft war. Also ziemlich
0: familiäres Verhältnis schon. Ja. Und hattest du Hobbys, also bestimmte Hobbys vor, vor, vor dem Unfall, Sachen, die du gerne gemacht hast?
1: Ich muss sagen, dass ich davor wirklich, ich bin immer so einer, ich, ich probiere mal viel aus. Also ich war, das Einzige, was ich konsequent mal gemacht habe, war der Gang ins Fitnessstudio, ja, damit man ein bisschen maskuliner aussieht für die Mädels oder auch für sich selber. Aber ansonsten war da nicht viel mit Hobbys. Ne? Ich war viel unterwegs auf dem Motorrad. Das war so mein Ding. Ich war auch im Motorradclub bis vor ein paar Jahren. Aber ansonsten habe ich mich schon immer geguckt, dass ich äh, zwischen Familie und zwischen Job da die
0: Waage halte. Und äh, du hast dann, also du, du warst schon verheiratet?
1: Genau, ja. Wir waren ziemlich früh verheiratet, das war so das, äh, ich sag mal, das Highlight, wo sie alle gesagt haben, jetzt dreht er durch. Mit 20 hatten wir, kam unsere erste Tochter zur Welt, mit, äh, ja doch im gleichen Jahr haben wir dann noch geheiratet, mit 21 dann schon, aber hat mich Geburtstage ein bisschen überschnitten. Und drei Jahre später kam dann auch direkt unsere zweite Tochter hinterher, weil wir gesagt haben, wenn, dann sollen die auch so ihr gewisses Alter haben, wo sie zusammenhängen können. Und ja, dementsprechend hat sich das so ein bisschen vom Freundeskreis abgetrennt. Ich sag mal mit 21, wenn die meisten gerade anfangen, so das Geld, was sie dann endlich verdienen, in Bars und Diskotheken rauszuhauen, haben wir schon einen Gang zurückgeschaltet und überlegt, okay, wie kommen wir jetzt dahin, dass wir dann irgendwann dieses schöne Familienbild haben, Haus und Hof und Garten, und äh, das Auto musste nicht mehr so eine Schrottbüchse sein, das musste auf einmal ABS haben und ein bisschen Sicherheitsaspekte haben, damit Mama nicht immer ein Herzinfarkt kriegt, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin. Ja, so halt. Aber das war dann, ja doch, das war schon sehr, sehr einschneidend. Wir haben uns immer um, um Aufgaben bemüht, haben uns die selber vergeben und hatten aber immer einen starken Zusammenhalt. Also ich sag mal, mit meiner Frau habe ich einen Jackpot gefunden, ich meine, von 21 an die Frau zu behalten, ist ja heutzutage leider nicht mehr normal. Frauen sowie Jobs oder Ehen allgemein hört man dauernd scheitern. Und äh, dementsprechend, wir hatten durchaus auch so eine Phase, wo wir gesagt haben, okay, ah, passt das noch alles, waren mal ein paar Monate getrennt, lebend, aber haben uns dann doch nochmal zusammengerissen, von vorne angefangen oder uns selber nochmal in den Vordergrund gespielt, weil durch die Kinder schon viel untergegangen ist. Und ich sage mal, das sind schon die ersten Anzeichen, dass da bei uns beiden so ein Kampfpotenzial drin ist, wenn wir was wollen.
0: Sehr schön, ich kann das also einiges oder vieles davon nachvollziehen. Ich bin selber Vater von drei. Ähm, allerdings äh, meine, zwei, meine zwei Töchter äh, sind von einer frühen Beziehung und jetzt bin ich verheiratet mit meiner, mit meiner Frau und ich hoffe, dass ich auch lange mit der Frau, die auch wahnsinnig toll ist, äh, ja auch lebenlang durchhalten kann. Ähm, ja, aber zum Thema Sicherheit und Auto wechseln und die Prioritäten äh, ändern sich und der äh, Freundeskreis, äh, das kann alles, kann ich alles verstehen, nachvollziehen, aber auch ziemlich ähnlich äh, geliebt. Okay, aber lass uns dann, wenn du, ähm, wenn du einverstanden bist, zu diesem zu diesen Meilenstein in deinem Leben, zu dieser, zu diesem Punkt wo das Leben na, läuft ganz normal, verheiratet, Kinder, ähm, ja, wird eine Familie, äh, ganz normales Leben. Und dann kommt dieser Tag. Ich glaube, das war der 16.04.2013, wenn ich mich nicht irre. Ganz genau, ja. Kannst ich du uns mitnehmen auf dieser Reise? Da kann ich dich
1: sehr gut abholen, weil mir der Tag auch noch im Gedächtnis ist und auch immer da bleiben wird, definitiv. Ähm, ja, ganz normaler Arbeitstag für mich gewesen. Ich bin tagtäglich mit dem Motorrad zur Arbeit gefahren, hatte einen Arbeitsweg von boah, zehn Minuten, also war wirklich um die Ecke. Ist dann halt so eine Strecke, wo man sich dann mal eben die Jacke überwirft, die Arbeitsschuhe schon mal anzieht und dann schon mal einfach losfährt. Bin dann, war Topwetter, ganz normal im Berufsverkehr unterwegs gewesen, wollte nach Hause und da dann ein Geschenk holen um danach direkt weiterzufahren, weil wir im Motorradclub jemanden hatten, der ein Kind gekriegt hatte. Meine Frau hat ein schönes Geschenk vorbereitet und das wollte ich dann einpacken und dann zu den Jungs düsen. Ja, meine Frau stand hier zu Hause, hat auf mich gewartet und gewartet und irgendwie kam da keiner an. Das Problem war einfach, dass ich kurz, wirklich kurz vor zu Hause, also es ist Luftlinie 150, 200 Meter, ähm, war ich auf einer geraden Straße unterwegs und ein, auf einer Kreuzung kam ein Auto von gegenüber, was nach links abbiegen wollte, der stand und ich war in so einem Pulk von drei, vier Autos. Also er hätte eigentlich warten müssen, wollte aber nach einem Auto schnell vorbei, wollte abbiegen, hat aber nicht gesehen, dass hinter dem Auto ich mit dem Motorrad unterwegs bin und hat mich dann leider umgenietet. Es war ein alter Opel GT, der hatte so eine fette Metallstoßstange dran. Das war wahrscheinlich ein riesen Nachteil für mich, weil durch das Metall, was auf meinem Motorblock zusammenprallte, dann von meinem Fuß quasi relativ wenig übrig blieb. Äh, ja, wurde halt heftig beschädigt und äh, dann ging es auch wirklich ums Überleben in der Situation. Es ähm, war natürlich am Unfallort heftig blutend und also Scherze. Und da hatte ich wirklich, wirklich Glück, dass in diesem ganzen Verkehrsumfeld waren irgendwo zwei Feuerwehrleute zivil unterwegs, die dann zur Unfallstelle geeilt sind und die perfekte erste Hilfe geleistet haben. Also sprich, das Bein abgebunden haben, den Notruf abgesetzt haben und so weiter und mich vorbereitet haben, das Bein hoch und was weiß ich nicht alles. Also ich, ich konnte gar nichts mehr in dem Moment. Ich weiß, ich bin noch ich muss kurz aufgestanden sein, ich habe noch meinen Helm durch die Gegend geschmissen, habe dann diesen Fuß belastet und bin dann einfach nur noch zusammengesackt, weil der war halt nicht mehr zu belasten. War noch dran und mir ähm, wurde dann auch im Krankenhaus nachher versucht äh, zu rekonstruieren mit, ich glaube fast 30 OPs ging es dann über ein halbes Jahr im Krankenhaus immer wieder rein und raus und in den OP hin und her. Ja, das war so der einschlagende Moment, also Unfallmoment an, der Fuß, wie gesagt, noch vorhanden. Ähm, die haben dann Haut vom Unterarm genommen, um das, den Fuß überhaupt zu schließen. Wieder, also so groß war halt die Verletzung schon. Ne? Dass sie überhaupt versucht haben, den Fuß zu retten, kann man da hingestellt lassen. Ich sage mal, die Ärzte sind natürlich angehalten, alles, was irgendwie zu erhalten ist, zu erhalten. Bei mir war es dann halt gepflegt mit Drähten und unzähligen Knochenbrüchen und Weichteiltransplantation. Ich will auch gar nicht zu doll ins Detail gehen, sonst schalten die gleich alle ab. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, in den Ärzten, ich mache denen auch keinen Vorwurf in der Hinsicht, die haben einfach wirklich alles gegeben. Ich bin für mich froh, dass ich den ganzen Quatsch überlebt habe, dass ich da wirklich die erste Hilfe vor Ort hatte und dass der Krankenwagen
0: schnell durchkam, um mich dann zu versorgen im Krankenhaus. Als du zum Krankenhaus gebracht wurdest, kannst du dich daran erinnern, was, also welche Gedanken zu dir kamen oder war das alles so, wie war das für dich, also ich kann es mir nicht vorstellen, was man dabei sich ausdenkt oder ob man nur drauf, auf die Schmerzen sich konzentriert, hattest du Schmerzen oder welche Gedanken flossen dann äh, hin und her?
1: Am, am Unfallort hatte ich nur Schmerzen. Erstmal, ich weiß noch, dass ich so die Fingernägelgruppen hatte ich kaputt, weil ich irgendwie versucht habe, mich so im Boden festzukrallen. Ich wollte irgendwas greifen und da so meinen, meinen Frust ablassen. Ähm, gesehen habe ich nichts mehr. Ich hatte wohl, denke ich mal, die Augen die ganze Zeit zu. Also ich habe auf jeden Fall keine klaren Bilder dazu vor Augen. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ich meine Nummer, die Nummer von meiner Frau gewählt habe, beziehungsweise aus dem Handy rausgesucht habe und das. Eine, ich weiß nicht wem, auf jeden Fall irgendwem am Unfallort auf jeden Fall zugeschoben haben und gesagt, wir sollen die Nummer anrufen. Das Blöde ist nur genau an dieser Stelle, wo ich war, ist ein äh, Riesenfunkloch. Also das heißt, die konnten mit meinem Handy dann meine Frau nicht erreichen, die hier oben stand und gewartet hat. Das war so das Einzige, woran ich mich erinnere. Dann kommt auf jeden Fall irgendwann die Aktion vom Notarzt, der meinen Arm, mein, meinen Pulloverärmel aufgeschnitten hat. Dann kam eine Spritze, dann wurde mir wohlig warm und äh, der Schmerz war innerhalb von ein paar Sekunden weg und dann war einfach alles aus. Also die haben mich komplett ausgeschaltet. Ich habe es gehört. Ich habe die Stimmen oder auch die, die Sachen noch, dieses Geruckel vom, vom Krankenwagen habe ich definitiv noch mitbekommen. Aber Zeitgefühl und Wahrnehmung, Sprechen und sowas, das war alles ausgeschaltet. Da haben die mich äh, einmal kurz in andere Sphären gedrückt mit ihren Medikamenten.
0: Und als du im Krankenhaus warst, das ähm, das Einzige. Als du im Krankenhaus warst und äh, ich sag mal jetzt wieder wach wurdest, ne? Medikamenten haben äh, nachgelassen. Irgendwelche Gedanken oder du dich warst du frustriert oder warst du sauer oder warst du nur oder traurig? oder was? Was hattest du an Emotionen oder an, an Gedanken? Äh, das ist alles ziemlich äh
1: dahingehend, also ich weiß, dass ich einmal im OP wach wurde, als mir gesagt haben, was sie mit mir machen, aber das war auch nur so halbe Wahrnehmung. Eben ähm, in, in auf der Intensivstation nachher, wo ich wach war, wo ich das erste Mal bewusst wahrgenommen habe, dass die ganzen Motorradclub-Jungs da waren, die äh, ums Bett rum standen, meine Frau und auch Freunde, die da waren, das weiß ich alles, dass die da standen und in dem Moment habe ich gesagt, so ey, pff, ich habe es überlebt. Also war tierisch heftig gewesen sein auch, um, aber ich habe es überlebt und das war für mich in dem Moment der Punkt so, wir haben Ärzte, ich bin in einem Krankenhaus, wir sind in einem gut versorgten Land und da habe ich mir gedacht, wenn das nicht wieder wird, was soll da passieren? Es ist nur der Fuß, war in dem Moment mein Gedanke. so Nur der Fuß kaputt, der wird schon, das verheilt alles, ein paar Knochenbrüche, ein bisschen dran rumnähen und dann, also ich hatte gar keinen gar keinen Blick für die Situation. Also die du, du
0: warst du warst dankbar, dass du dass du liebst. Definitiv, ja. Das
1: war so das Einzige. Ich konnte die Augen wieder aufmachen, auch wenn ich äh, voll vollgedröhnt war. Aber definitiv war direkt die Dankbarkeit da. Gott sei Dank. Ja. Scheiß aufs Motorrad, scheiß auf die Schuhe. Der Fuß ist noch dran. Wenn er auch nicht schön aussah zu der Zeit, aber der war noch dran. Und dementsprechend war für mich klar, okay, bleibst du zwei, drei Wochen im Krankenhaus und dann gehst du wieder
0: nach Hause. Okay, und somit kommen wir jetzt, glaube ich, auf diese Phase. Ich glaube, es, es, war, eine, oder es ist, war eine sehr schmerzhafte Phase äh, für dich, ähm, ja. weil ich glaube, du hast gesagt, du wurdest ein, ein, paar, Mal, ein paar Mal operiert worden und äh, du hast auch eine Menge physisch, aber ich glaube auch psychisch gelitten, äh, denn du konntest nicht viel äh, ja, mit dem kaputten Fuß machen und äh, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, dass für dich da, das war keine Lebensqualität. Du konntest mit deiner Familie äh, die Momente nicht genießen, weil alles hat sich darauf fokussiert, auf die Schmerzen. Ja, Möchtest du uns ein bisschen von diesen Erfahrungen erzählen, wie es dann weiterging mit dem, ähm, nach der OP, nach der ersten OP?
1: Also, nach dem, nachdem man gesagt hat, okay, wir müssen den Fuß erstmal noch konstruieren, äh, folgten insgesamt über ein halbes Jahr, ich weiß nicht, also es müssen, ich habe irgendwo bei 25 aufgehört zu zählen, es müssen an die 30 OPs gewesen sein die gemacht wurden, um dann immer ähm, zu schauen, wie man den Fuß am Leben erhält. Im Endeffekt wurde dann zu meiner letzten Entlassung die Ferse versteift. Der große Zeh musste durch eine Infektion abgenommen werden. War für mich dann auch noch okay und ich habe alles gesagt, ich sage, nimmt ab, was muss und Hauptsache, der ist noch dran und fertig das Ganze hört sich jetzt ja ziemlich einfach an, aber wenn man dabei ein halbes Jahr im Krankenhaus liegt und wirklich nur jeden Tag auf sein Handy guckt oder an die Decke guckt oder sieht, wie andere Leute da im Krankenhaus leiden, ist dann natürlich gar nicht cool. Und ähm, ja, meine Frau war auch da, jeden Tag da, also die war mein Halt auf jeden Fall. Und die hat definitiv mit am meisten gelitten oder sogar noch, ich würde sogar sagen, in der Zeit am meisten gelitten. Also für mein Umfeld muss es deutlich schlimmer gewesen sein, weil durch die Medikamente war ich noch recht positiv gestimmt, was das Ganze anging, bis ich dann halt aus dem Krankenhaus rauskam und dann so ja der Realitätsschlag kam. Und zu der Zeit hatte man mir dann gesagt, dass ich dann in meinen Produktions- und Lagerjob, den ich hatte, wieder aufnehmen kann und einfach nur ein bisschen trainieren muss, den Fuß zu belasten. Aber der war so Schrott. Ich habe das über... Jahre hinweg nachher versucht, also vier Jahre habe ich den Fuß drangelassen und bin jeden Tag aufs Neue an meine Schmerzgrenze gekommen, habe mit Tabletten gearbeitet, die mich äh, komplett, ja, wie soll man sagen, in, in Level geschossen haben, wo ich gar nicht hin wollte. Also ich wurde aggressiv, ich konnte mir nichts mehr merken, ich habe Gespräche angefangen, habe nach zwei Sätzen das komplette Thema zerrissen und wusste auch nicht mehr, wer wann was mit mir gesprochen hat und das ist natürlich schwer fürs Umfeld. Die Kinder haben es nicht ganz verstanden. Meine Frau war natürlich in ihrem Alltag dann natürlich auch oft angespannt und wusste nicht, wie geht man mit so einer Situation einfach um. Du sagst dem Typen was, ne? der sagte ja, ist okay, drehst dich um, dann findet diese Aktion, wo er zugesagt hat, statt und er brüllt durch die Gegend wie so ein Gorilla, dass er von nichts weiß. Ne? Also es hat wirklich, wirklich, wirklich gezerrt an uns allen. Und da bin ich auch mega dankbar, dass meine Frau das alles durchgehalten hat. Da kam dann auch wieder so ein Punkt der Selbstreflexion, da ich gesagt habe, okay, du nimmst die ganzen Tabletten, du siehst jetzt mittlerweile aus, ehrlich gesagt, wie Spongebob. Ich habe dann von, ich glaube, 85 Kilo habe ich vorher gewogen, bin dann irgendwann auf der Couch mit Tabletten und Chips fressen, den ganzen Tag aus Frust war ich dann bei 110 Kilo nachher. Wow. Ja, kein Sport gemacht, nichts mehr. Also Beine dünn, die Arme dünn und das Ganze hat sich einfach nur am, am Oberkörper gesammelt. Also ich sah echt aus wie Spongebob. <lacht> äh. Ja, und dann irgendwann mal morgens, ich weiß nicht aus welcher Situation raus, das kam, stand ich vorm Spiegel und habe mir einfach angeguckt, so okay, soll das jetzt wirklich so weitergehen? Was willst du machen? Ähm, dann habe ich halt gemerkt, den Fuß kann ich nicht so belasten. Ich habe Spezialschuhe bekommen, mit denen alles wieder gut werden sollte. Das wurde aber auch nicht gut. Und dann kam so der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt fängst du erstmal an, guckst, dass dein Kopf wieder klarkommt. Also ich habe es irgendwie in dem ganzen Quatsch noch bemerkt und habe dann angefangen für mich selber, ohne Absprache mit den Ärzten, sollte man nicht machen. Ich habe es aber gemacht, die Tabletten zu reduzieren, Stück für Stück, bis ich dann gemerkt habe, okay, die Schmerzen sind trotzdem da. Dir geht es jetzt aber besser in, dem Hinsicht, in der Hinsicht, dass du klarer denken kannst. Also ich konnte denken, dass ich morgens, wenn ich loslaufe und merke, okay, jetzt kommt ein Punkt, da solltest du aufhören, dass ich dann sage, stopp, ich muss jetzt nach Hause, ich brauche jetzt Ruhe und dann hat dadurch schon alleine die Familie viel besser einschätzen können, in welchem Level ich mich da gerade bewege. Ja, und dann ging es weiter, dass ich gesagt habe, ich kann den Job auf gar keinen Fall so ausführen, war dann bereit, eine Umschulung zu machen, bin dann von dem Produktion- und dem handwerklichen Bereich weg, habe mich ins Büro gesetzt, habe gesagt, komm, großen Außenhandelskaufmann mit der Erfahrung in der Produktion, da kann vielleicht noch irgendwas daraus werden und habe mich dann auch hingesetzt, eine Umschulung gemacht und habe aber dann gemerkt, äh, ich stehe morgens auf, ich ziehe mich an, ich gehe ins Bad, da ist noch alles okay. Dann fahre ich zur Arbeit und ab dem Moment, Frühstückspause, ist alles vorbei. Tabletten ruhig lassen, Schuhe aus, Schuhe an. Dann kommen Kunden rein, dann kannst du auch nicht ohne Schuhe da rumrennen. Vielleicht nicht mit so einem Extrem. Also der Fuß war extrem entstellt. Der stand quer ein bisschen raus. Der war unproportional. Es war einfach äh, ja, keine Augenweide. Und leider auch nicht funktionell. Also in dem ganzen Quatsch. Hätte ich noch eine Funktion gehabt und das wäre relativ schmerzfrei geworden über die Jahre hinweg, dann hätte ich gesagt: Okay, komm, lassen dran. Aber so habe ich dann nach der Umschulung für mich selber die Entscheidung getroffen, dass jetzt der Punkt gekommen ist, nochmal zu resetten und sich zu überlegen, ob das jetzt wirklich für die nächsten 30 Jahre der Plan ist, weiterzumachen.
0: Und wie war für dich so der normale Alltag? Also, du hast schon ein bisschen was erzählt, wie fertig machen zur Arbeit. Zurück, Schmerztabletten ja. und dann haben wir den Dann der auch kein was, Profis, ne?
1: also, ja, Mit der Familie was machen. Also erstmal, wenn ich dann auf Schmerzmittel zurückgegriffen habe, ich habe es wirklich versucht, nachher zu vermeiden oder wirklich so stark wie es geht zu reduzieren. Aber das klappte nicht wirklich. Also es war wirklich, wie gesagt, morgens den Tag anfangen ohne Tabletten war okay. Über den Tag kam es dann halt vermehrt je nach aktivität dazu, dass ich dann mal darauf zurückgreifen musste. Freizeitbeschäftigung mit den Kindern, da war eigentlich schon im Vorfeld klar, dass ich äh, ab einem gewissen Punkt einfach nur noch physisch anwesend bin. Also mein Körper war dabei und ich habe aber nur noch geguckt, wann können wir nach Hause, wie soll ich das noch schaffen. Auftritte der Kinder in der Schule, das war ein bestes Beispiel. Wir waren extra früh da und haben gesagt, okay, so kriegen wir noch einen Sitzplatz, dann ist das Ganze erträglicher und die, es war so rappelvoll und ähm, ich konnte ja normal, ich sah normal aus und für die Leute war ich dann nicht der Behinderte, sage ich mal in dem Moment, ähm, so dass wir dann auch mal Leute gefragt haben, ob man einen Sitzplatz haben könnte und die ziemlich frech auch geantwortet haben und dann habe ich gesagt, komm Aschlecken, ich habe da gar keinen Bock zu drüber zu diskutieren, habe mich an den Rand gestellt, habe zugeguckt und das ging, ich glaube, anderthalb Stunden, es waren mehrere Klassen, die haben was aufgeführt, eigentlich total schön auch gemacht, äh, auch mit Musik und so ein Quatsch, total cool und auch mit den Kiddies so in der Rolle drin, wo ich sag so, ey, da könnte man eigentlich mega stolz drauf sein, dass die da mitmachen und sich da gut beifühlen. Aber ich hatte einfach so Schmerzen dabei, dass ich so nach einer Dreiviertelstunde anfing, so von links auf das rechte Bein und dann bei meiner Frau abgestützt, dann habe ich mir eine Wand gesucht, habe mich dann angelehnt und versucht, den Fuß zu wechseln. Hinsetzen war halt nicht möglich, so sodass ich dann, ja, du kannst den Quatsch nicht mehr genießen, du kannst nichts mehr genießen. Ja, du rümpelst in deinem Schmerzlevel rum und versuchst nur, fuck, du willst jetzt ein guter Vater sein, du willst dabei sein, du willst dir den Arsch aufreißen, weißt aber genau, wenn ich dann nachmittags oder abends jemand anspricht und irgendwas von dir will, dass du einfach so überreizt bist, dass das zum Scheitern und zur Eskalation quasi verurteilt ist. Ne? Das war so mein Arbeitsalltag, oder mein, mein, mein Alltag mit der Family. Und Das, das war natürlich äh, am Wochenende dann auch nicht besser.
0: Es hört sich für mich an, also so wie ich das verstehe, als ob du zu kampfhaft oder versuchen würdest, ein ganz normaler Alltag, ein ganz normaler Faser, ein ganz normaler äh, Umgang äh, äh, im, im, am Tag äh, hinzulegen und einfach ne, der, ganz normal zu leben. Aber am Ende des Tages, die Schmerzen haben dich wieder irgendwo abgelenkt. Also der, der Fokus ja. endete immer auf, ne, ich habe jetzt Schmerzen und das kann natürlich, also ich kann es nicht nachvollziehen, weil solche Schmerzen habe ich noch nicht gelitten. Ähm, aber am Ende des Tages, die Schmerzen,
1: die Schmerzen haben mein Leben kontrolliert und ich habe versucht, mich darüber hinwegzusetzen, habe versucht, das zu verdrängen, aber es ging einfach nicht. Und ich war da echt geduldig mit mir selbst und auch meine Family war da sehr geduldig, aber ja, im Nachhinein wurde ich nur gebremst und das dann mit nicht mal 28 Jahren oder 29 Jahren zu dem Zeitpunkt dann, das war einfach nur, es war einfach scheiße. Du kannst nichts machen, ohne zu wissen, auch die Rücksicht, Leute, ich finde das super, dann auch, wenn in der Family dann Rücksicht genommen wird, wenn er sagt, oh, komm, wir machen nicht so weit und lass mal hier was ausprobieren. Ich habe echt viel ausprobiert und mitgemacht, aber die Ergebnisse waren immer wieder ernüchternd. Ja, sodass ich dann irgendwann selber sagen musste, wenn jetzt sich nicht nochmal massiv was ändert, dann muss ich einfach akzeptieren, dass ich mich irgendwo hinsetze und einfach von mich hin vegetiere, was absolut nicht mein Anspruch war.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, so, so ein Typ bist du nicht, also so wie ich dich, na, ich würde nicht sagen kenne, aber von dir gelesen habe, du bist ein Machertyp, du bist jemand, der gerne draußen ist, du bist jemand, der gerne aktiv ist und du bist nicht derjenige, der sich an einer Ecke da immer hinsetzt und, und nichts tut. Absolut nicht. Also die Phasen habe ich dann nachher auch gehabt, weil
1: irgendwann... Ja, du weißt halt nicht mehr weiter. Und dann kamen auch mal so Phasen, wo ich sage, da ging es in die Depression rein, da war der Hang zum Alkohol auch mal ein bisschen größer. Aber ja, immer mit dem Hinterkopf, okay, ich bin nicht der Typ dafür. Ne? Also ich habe gemerkt, so ja, du versuchst ja irgendwo eine Lösung drin zu finden, du willst dich gerade mal freispülen, du willst mal die Birne wegschalten und sowas, aber ich habe da immer wieder selber gemerkt, dass es muss und da darf auch kein Dauerzustand sein. Ne? Schon alleine Vorbildfunktion für die Kinder. Und ähm, ja, ich nicht mein, mein
0: Ding. Wie, wie war dein, dein Mindset so damals? Also bist du, ich stelle mir vor, ab und zu fragt man sich, warum, warum ist das mir passiert, zumindest also ich, ich stelle mir oft die Frage, oder früher, warum ist das mir passiert, warum ist das Leben so, war das Leben so unfair zu mir, äh, so dieses so Opfermentalität. Ja, definitiv. Äh, ähm, nehme ich an, dass vielleicht hattest du so eine Phase ähm, oder wie, wie, wie war es so deine Einstellung zu deiner Situation?
1: Also dauerhaft positiv bleiben über vier Jahre hinweg, das äh, schafft, glaube ich, keiner und äh, gerade nicht mit so einem Dauerpensum von Schmerz. Ähm, ja, wie war mein Mindset? Ich habe schon versucht, mich immer wieder aufzuraffen, habe mir selber gesagt, okay, jeder Tag ist eine neue Chance und du musst gucken, wo, wo sind deine Grenzen? Kannst du die Grenzen akzeptieren? Und wenn nein, wie kommst du vielleicht Stück für Stück drüber? Also ich habe versucht, mich selber zu motivieren, dahingehend, dass ich ähm, immer wieder kleine Ziele nachher komme, erstmal mit der ganzen Situation klarkomme, und mich selber darauf reduziere, wo stehst du gerade überhaupt? Das war, glaube ich, mit ein ganz, ganz schwerer Punkt. Erstmal das Ganze zu akzeptieren und nicht zu sagen, also ich gehe jetzt weiter raus, ich mache einfach weiter wie immer. Weil, wie, ich bin nicht mehr normal körperlich, so wie ich kann den Fuß nicht normal belasten und äh, dementsprechend kann ich nicht mehr so alles geben wie vorher. Ähm, Thema Mindset. Es war schon dunkel. Ich glaube, zu der Zeit, ein Mindset fing sich da erst an zu entwickeln in den letzten Zügen, dass ich gesagt habe, ich kann das so nicht
0: akzeptieren und ich muss aus dieser Spirale raus. Okay, ich, warte mal kurz da. Weil ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt und wir, wir bewegen uns, glaube ich, auf, eine, auf einen wichtigen Meilenstein für dich, äh, was diese Entscheidung, also diese große Entscheidung in deinem Leben war, äh, aus meiner Sicht. Und genau, was musste passieren, damit du genau in diese Richtung kommst? Also sind das, waren das die Schmerzen, die nicht mehr ertragbar waren oder... Was ist deine Frau, die dir geholfen hat, oder hast du irgendwie einen Tipp oder, oder, oder irgendwelche Vorschläge oder Empfehlungen von jemandem gekriegt? Oder wie? Genau, wie, wie fängt diese Reise an, in diese Richtung zu denken? Ich habe mich
1: erstmal selber ziemlich lange gefragt, oder frage mich jetzt, warum ich selber so lange damit rumgemacht habe. Ich meine, vier Jahre, jeden fucking Tag Schmerzen bis zum Arzt. Ähm, und dann. Der goldene Schlüssel kam tatsächlich über einen Freund, den ich damals in den, im Türkei-Urlaub kennengelernt habe. Wir waren am Strand bzw. in den Pools unterwegs und ähm, der hat schon immer so komisch beobachtet, wie ich laufe, wie ich gehe. habe ich mir gedacht, okay, na, sieht natürlich anders aus. Ich konnte nicht viel damit machen. Und er setzte sich dann abends mal mit einem Bier zu uns und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Und dann sagte der, er ist Orthopädietechniker Und deswegen hat er so also immer versucht zu analysieren, was ist da los. Und dann haben wir ein ziemlich gutes und langes Gespräch darüber geführt am Abend und er sagte dann nach so ein paar Bier, sagte man, man darf sowas nicht sagen, aber lass dir das Teil abnehmen, was, was willst du damit? der Fuß macht doch dein Leben kaputt, also wenn du es schaffst, da mental stark zu sein, warum lässt du, warum lässt du diesen Fuß noch dran? Und ähm, da habe ich echt lange mit gekämpft und habe so gesagt, also, ja, aber ich habe einen Fuß, ich habe ich hab ihn noch, der tut zwar weh und der stört mich, aber ich, ich habe ihn noch. Und äh, ja, er hat auch ganz klar gesagt, ähm, Respekt vor der technischen Versorgung und vor der Möglichkeit, aber er würde, er würde sich gar nicht trauen, diesem Fuß zu versorgen, weil er weiß, dass er da keine Chance sieht, mich glücklich zu machen. Wenn ich dich da abfange, tut es dir weh, hier vorne kannst du auch keinen Druck ab, also an den Zehen, da war auch nichts mehr wirklich belastbar, sagt er, wo soll da der Druck hin? Ne? Und ähm, also es war nicht direkt am ersten Abend so, dass er das so offen gesagt hat, sondern er hat schon ein bisschen gepiekst und geguckt, ob ich diese Aussage ab kann. Als ich dann zu Hause war, habe ich dann echt hin und her überlegt und habe dann erst angefangen, mich mit Prothesen zu beschäftigen. Und dann kam so irgendwie für mich Stück für Stück der Punkt, dass ich sagte so, verdammte Axt, du musst jetzt mal Leute kennenlernen, die eine Prothese tragen, die vielleicht ähnliches Schicksal erfahren haben und... Ähm, das geht natürlich heutzutage dank Internet sehr schnell. Man muss ein bisschen aufpassen, an wem man gerät, weil die erste Wahl war immer YouTube. Leben mit Prothese. Boah, geil, guck mal. Skateboarder, Sprinter, Weitsprung. Hier acht Meter Weitsprung mit einer Prothese. Gar kein Thema, so sieht es zumindest aus. Ja? Ja. Auch die Menschen haben jahrelang gearbeitet, um an diesen Punkt zu kommen. Aber es funktioniert. Ne? Und dann habe ich so eine Gruppe gefunden, wo ich sage, okay, hier scheinen Leute, da war eine Gehschultrainerin drinne, die selber amputiert ist, die mir sehr geholfen hat und äh, Tipps gegeben hat, wie sie, wie sie ihren Alltag. Also wirklich ehrliche Meinung, es gibt immer Tage, die scheiße sind. Und äh, habe dann auch jemanden gefunden, der sich aufgrund von Schmerzen den Fuß hat amputieren lassen. Und irgendwann kam dann in meinem Kopf, nachdem ich dann auch Leute getroffen habe, das war ein Schlüsselerlebnis noch. Ich habe mich mit drei Amputierten getroffen sehr offen, mit denen gesprochen und ähm, ich war mit denen dann kurz an der Straße, hat mal geguckt, wie laufen die mit der Prothese, wie funktioniert das Ganze technisch gesehen. Und dann kamen wir in den Garten von demjenigen, ein, der uns da eingeladen hat, ich hatte meine Kinder alles dabei, also die waren auch schon insolviert direkt. Und meine Tochter guckte nur und lachte, war cool, der kann mit dem Carbon beim besser laufen als du, Papa. Und ich hatte an dem Tag, ich hatte schon wieder Augenringe, ich hatte so Schmerzen und die drei Jungs mit ihrer Prothese, der eine hatte sogar doppelseitig amputiert. Doch, stimmt, der eine hatte sogar zwei Füße weg und der saß da, der war glücklich. Der war glücklich. Und das hat mich so ein bisschen abgeholt, dass ich gesagt habe, okay, du solltest zumindest mal drüber nachdenken. Und dann habe ich mir noch ein paar Wochen Zeit da mitgelassen und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich dachte, ey, nick mich am Arsch. Selbst wenn du den Fuß jetzt abnehmen lässt und dieser Schmerz ist weg, du kannst aber keine Prothese tragen, du sitzt danach im Rollstuhl oder musst auf Krücken dein Leben meistern. Ja, so, so schwarz habe ich schon für mich selbst gemalt. So wirklich, was kann passieren? Selbst wenn der Fuß dann ab ist, Hauptsache diese Schmerzen sind weg. Und das wenn ist auch ein weiß, Szenario.
0: Das, sorry, das war auch ein Szenario. Also nicht mehr zu Korn in, in, in Rollstuhl zu sitzen, das hätte auch passieren können.
1: Das kann immer passieren. Du weißt nie, was passiert. Es kann auch sein, dass die deinen Fuß amputieren. Deswegen wird halt auch nicht so häufig amputiert oder deswegen versucht man es wirklich als letzte Instanz zu zu nehmen, weil die Adern müssen umgelegt werden. Das muss irgendwie angeschlossen werden und da kann immer nur durch Blutungsstörungen kommen, weswegen vielleicht auch höher amputiert werden muss. Also dann willst du eigentlich nur den Unterschenkel abmachen. Irgendwas läuft schief. Es sind alles nur Menschen. Ja. Das sind geschulte Leute, Ärzte, die machen es seit Jahren. Aber auch das sind Menschen. Da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Es sind viele Leute, die am Unterschenkel amputiert werden und jetzt auf einmal eine Oberschenkelprothese tragen oder im Knie amputiert sind. Und ähm, da war ich aber nachher an dem Punkt, dass ich sagte, das ist mir scheißegal. Selbst wenn es nach einer Oberschenkelprothese ist, Hauptsache diese Schmerzen kommen weg. Ja, dass der, der Kopf wieder klarkommt, die Tabletten rauskommen und all sowas, das war einfach kein Zustand mehr. Mit dem bin ich dann zu einem Arzt gegangen und äh, habe dann mit dem ein offenes Gespräch geführt und habe dem ganz offen gesagt, pass auf Leute, meine Ehe steht auf der Kippe. Ich habe nur noch Streit mit meiner Frau, weil ich unzurechnungsfähig geworden bin. Und ich habe einfach nur Schmerzen und dann haben die mich wirklich nochmal komplett von vorne an auf links gedreht, haben alles durchgecheckt, okay, was ist jetzt der Status im Fuß und haben gesagt, okay, wir können da noch ein bisschen machen, wir können da noch ein bisschen machen, wir können unten die Zehen nochmal, die die Knochen korrigieren und sowas. Ich sage, klar, ich sage, dann habe ich da wieder eine Narbe, da eine Narbe, das dauert wieder, das heilt in der Zeit. Meine ganzen Bänder, ich hatte Arthrose im Fuß, meine Bänder waren verkürzt, ich konnte den Fuß kaum noch bewegen, also der war für mich total verloren und ähm, dann haben die gesagt, pass auf, wir machen eine Schmerztherapie und gucken uns das wirklich mal im Detail an, weil es gibt auch noch natürliche Schmerzmittel. Da haben die mich schon so ein bisschen von dem Gedanken eigentlich wieder weggeholt. Und in dieser Schmerztherapie kamen die Ärzte irgendwann zu mir und haben gesagt, so pass mal auf, psychologisches Gutachten haben wir gemacht. Wir haben mit dir gesprochen, wir haben geguckt, wie du dich bewegst, wie du lebst. Wir haben dich schmerzmitteltechnisch versucht einzustellen und die kamen immer in hohe Dosierungen und der Schmerz war trotzdem da. Ich habe auch nichts abgelehnt. Ich habe wirklich immer mitgearbeitet und geguckt, ähm, zeigt, was ihr könnt ja, und versucht mir irgendwie zu helfen. Und nach der Hälfte der Zeit der Schmerztherapie haben die Ärzte dann gesagt, So, ich glaube, wir können das gut verstehen und äh, wir können da auch nicht viel tun. Und wenn du vom Psychischen her so weit bist, dann solltest du vielleicht mal mit deiner Familie sprechen, ob das wirklich eine Option ist. Ja, und Damit bin ich dann nach Hause gegangen abends, habe meinen Kindern YouTube-Videos gezeigt und die kannten ja dann auch schon ein paar Leute und dann habe ich den aber ganz klar gesagt, ich sage, selbst wenn ich nur die Hälfte von dem erreiche, was die Leute, die ich in der Zeit habe, kennenlernen dürfen, dann ist schon alles gut. Lass mich am Tag, wenn ich weiß, ich muss meine Energie ein bisschen einteilen. So, also Ich schaffe vier Stunden, okay. Das heißt, ich bleibe morgen länger im Bett, gehe erst mittags los, habe dann aber dafür Zeit, weiß ich nicht, Mamas Geburtstag vollständig zu genießen. Also solche niedrigen Ansprüche hatte ich schon mit 30 Jahren. Ähm, dann habe ich schon gewonnen. Ja, selbst wenn ich auf Krücken unterwegs sein muss, selbst wenn ich dann irgendwelche Hilfsmittel, anderweitig neben der Prothese brauche, ich sage, ist mir alles egal. Hauptsache, und du bist an, anwesend und nicht genau. abgelenkt. Ja, genau. Auch, auch vom Kopf her wieder anwesend, nicht nur körperlich. Ja. Ja. Das war so wirklich, mein, mein Kopf war die, die Hauptsteuerung in dem Moment, den wieder klar zu kriegen. Ja. Soweit hat mich das alles runtergerissen, dass ich dann gesagt habe, okay, Family ist abgeholt. Meine Mutter hat es richtig getroffen. Die saß im Krankenhaus und ich habe ihr gesagt, ich kann mit dem Ding nicht mehr leben. Habe ja auch die ganze Problematik alles ausgeholt, auch mit Ärzten, und äh, die hat trotzdem Wasser geholt. Klar, da sitzt ihr Sohn vor ihr, alle versuchen alles zu tun, damit es ihm irgendwie gut geht, und der sagt: Ich lasse mich jetzt amputieren. Ja, die war komplett fertig. Und in dem Moment, wo wir da saßen, und das war noch in der Klinik, kam einer vorbei, den ich auch kennengelernt habe, der gerade seit einem Monat eine Unterschenkelprothese getragen hat und fast das gleiche Bild hatte wie ich. Also jahrelang Schmerzen durch einen Unfall und. Ähm, sind, die Knochen sind nicht richtig verwachsen und äh, sehr, sehr offen im Umgang mit der Prothese. Und der hat sich dann dazu gesetzt, weil ich ihn gebeten hatte, mal kurz zu zeigen. Oder ich sage, komm guck mal, hier, der läuft damit. Ich sage, der kann gehen. Ich sage, wenn ich das kann, ja, dann ist das schon alles cool. Und der springt da auf einmal. Der stellte sich auf die Bank drauf, auf die Sitzbank und springt da runter vom Boden. Natürlich ist alles kein Problem mehr. Der war so glücklich. Der hatte genau dieses Glück, weil ich gesagt habe, so Wahnsinn. Davon wieder. Ich bin echt neutral geblieben. Habe gesagt, ey, das ist, vielleicht hatte der Glück. Ja. Du hattest ja schon irgendwo Pech im Leben, vielleicht kriegst du noch ein bisschen Glück.
0: Es ist eine Aber Chance.
1: Auf jeden Fall, es ist eine Chance und ich bin bereit, sie zu ergreifen. Und dann hat selbst meine Mutter gesagt, okay, kann ich verstehen. Kann ich verstehen, die Technik ist soweit und wenn man sich erstmal damit auseinandergesetzt hat, die Technik versteht, dann ist das eine ganz andere Welt. Da kümmert man sich nicht drum vorher.
0: Aber ich meine, das sind, ich glaube mittlerweile vier Jahre äh passiert, also zwischen Unfall und äh, Entscheidung oder o OP, so genau, 2013 ja. zu 2017. Ja. Dann kam dieser, der 23, der berühmte 23.07. glaube ich, da war das. 27.07. Äh, 27 27.07. 2017,
1: kann man sich eigentlich ganz cool merken, ja.
0: So, wie war das na, für dich? Ähm, die Vorbereitung, die, 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 die Ängste, die das die Hoffnung, die, ich weiß nicht, was hast du alles da empfunden und gefühlt? Das
1: war wirklich eine sehr, sehr krasse Zeit für mich, weil das war dann halt der Punkt, okay, ich habe alle Medikamente rausgehauen, weil ich gesagt habe, ich möchte mit klarem Kopf da reingehen. Wir haben ein bisschen einmal an Tabletten drinne gelassen, einfach nur damit das Gefühl im Fuß nicht zu groß wird, damit nachher nicht Phantomschmerzen entstehen. Das war so das Einzige, wo wir geguckt haben, dass wir da ein bisschen dran spielen ich habe mich bewusst zurückgezogen, habe alles so auf Eis gelegt und mich wirklich geschont. Ich habe nichts mehr gemacht, habe gesagt, ich möchte gucken, wie weit ich runterfahren muss, um schmerzfrei zu sein. Und ähm, habe wirklich fast nur noch auf der Couch gelegen, minimal mich bewegt. Klar, beim Laufen tat es immer weh, aber so in Ruhephasen habe ich dann gemerkt, so nach drei Tagen, okay, es ging mal, dass der, der Schmerz mich nicht komplett zerstört hat und wir dann die Tabletten halt auf ein Minimum reduzieren konnten. Und äh, die drei Tage vor der OP, also Unbeschreiblich. Ich habe im Bett gelegen, ich habe geschwitzt, als wäre ich wieder auf Tabletten. Ich habe wach dagelegen, ich habe Szenarien im Kopf durchgespielt. Wenn das wirklich nicht klappt, du hast die Fresse so aufgerissen, du selbst im Rollstuhl. Und dann guck dir mal an, du schläfst gerade in der dritten Etage in deinem Haus. So, wie willst du mit deinem Rollstuhl dahin? Das heißt, du musst umziehen. Habe mir da aber schon Gedanken gemacht und das durchgeplant. Was passiert, wenn? Okay, Szenario 1, du landest im Rollstuhl. Worst case, du kannst es nicht ab und du landest wirklich im Rollstuhl. Du musst umziehen, was musst du für ein Haus haben, wo kriegst du die Hilfe. Ich hatte das große Glück, dass ich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause war und die Berufsgenossenschaft als äh, Kostenträger da drin steht. Da kostet du nochmal viel, viel, viel mehr Hilfe als ähm, bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Für mich zum Glück, für alle anderen muss ich wirklich sagen, es, ist, es tut echt weh zu sehen, was da für eine Zweiklassengesellschaft dadurch entsteht. Aber... Ja, wie gesagt, also ich habe nur Szenarien durchgespielt, drei Nächte lang. Ich habe nicht mehr gepennt, ich war wie eine wandelnde Leiche zum Schluss, weil mich das so beschäftigt hat und äh, hatte aber amputiert auch an meiner Seite. Sie sagten, ey, ist vollkommen normal, das zeigt ja nur, dass du menschlich bist. Ne? Du, willst ja, du willst ja zurück ins Leben. Und ähm, am 27. dann bin ich morgens um 6 Uhr, sollte ich in die Klinik kommen, um 7.30 Uhr, 8 Uhr war die OP schon geplant. Und dann war mein Zimmer noch nicht fertig. Da ist vorher einer rausgegangen. Die mussten noch kurz sauber machen und ich saß in diesem Warteraum alleine. Und ich saß da und ich hatte meinen Koffer neben mir und ich habe gesagt: Was machst du hier? Nimm diesen Scheißkoffer und geh einfach wieder nach Hause. Du, du kannst dir nicht dein Bein abnehmen lassen. Sei doch froh, dass du noch einen Fuß hast. Ich habe da echt, das war ganz, ganz knapp vor der Kotzgrenze, dass ich wirklich gesagt habe: So muss ich jetzt übergeben vor Aufregung, vor Schlafmangel, vor was weiß ich nicht alles. Ja. Dann ins Zimmer rein und dann habe ich auch ganz oft mit den Ärzten gesprochen. Ich sage, Leute, ich, sag, ich bin komplett fertig, ich kann nichts mehr. Und dann haben die auch schon mal geguckt und so, so ein bisschen Beruhigungsmittel nochmal reingegeben. Das habe ich in dem Moment einfach gebraucht. Also so sehr man bei klarem Gedanken sein will, aber da ging einfach gar nichts mehr. Aber dann runter in den OP, mit der, mit der Ärztin noch kurz gesprochen das richtige Bein markiert, <lacht> damit, äh, obwohl es nicht zu übersehen war, ja, die müssen das markieren. Es ist nicht zu übersehen bei diesem Fuß, aber es war natürlich gemeinschaftlich vorher den, das Bein noch markiert. Am Abend davor haben wir übrigens noch so eine kleine Abschiedsfeier gemacht äh, in der Familie, also mit meinen Kindern, meiner Frau. Wir haben meine orthopädischen Schuhe bemalt und äh, haben da Wünsche drauf geschrieben oder insbesondere die Kinder, ne, was wir uns wünschen, was in der nächsten Zeit alles passiert und so, das war auch noch ganz cool. Also wir haben viel die Kinder mit eingebunden, auch äh, auf die psychologischen Ebene, dass sie wissen, was da gerade passiert. Sag mal einen Wunsch ja, von deinen
0: Kindern, wenn du wenn du kannst möchtest mitzuteilen. Ach
1: Reisen, inliner Skaten, äh, einfach also selbst die waren so wirklich Klettern,
0: die waren wirklich so auf viele, so, viele davon hast du schon erfüllt, ne? Also von dem was ich auf lese und sehe ja, auf Facebook. Ja.
1: Ja, das ist immer so, zwischendurch hole ich die Schuhe, ich habe die auch noch im Schrank stehen und zwischendurch hole ich mir die raus und guck mal, was wir da noch drauf haben. Also um wirklich so eine indirekte Wunschliste mal abzuarbeiten, ja. ja. wie gesagt, dann ging es in den OP rein und äh, dann habe ich mir nur gesagt, ab jetzt hast du eh keine Gewalt mehr darüber. Jetzt ist wirklich der Punkt. Dann musst du durchbeißen und dann gucken, was danach kommt. Kann dir keiner sagen. So Nach einer Migräne weißt du, okay, das wird wieder besser. Oder ein gebrochener Arm, der heilt. Da musst du ein bisschen Training machen und dann geht es halt wieder. Was passiert, wenn das Bein erstmal ab ist? Keine Ahnung. Ja und Dann lag ich im OP. Geplante Zeit waren, ich glaube, anderthalb Stunden. Also es ist eine recht kurze OP. Oder relativ kurz, finde ich. Ich hätte mir den Aufwand etwas größer vorgestellt. Und wie gesagt, das war um 10 Uhr. Elf, halb zwölf hätte ich da also wieder wach sein sollen im Normalfall. Und dann guckte ich, irgendwann wo ich wach. Unten im Zimmer nahm die Decke weg. Ich habe sofort, das war so die erste Reaktion, die Decke hochgenommen geguckt. Okay, ist das richtige Bein. Der Stumpf kam mir ziemlich kurz vor im ersten Moment, aber hat mich nicht beschäftigt. Hauptsache, der Fuß ist weg. Keine Schmerzen gehabt. Ich hatte so einen Nervenkatheter im Oberschenkel. Also keine Schmerzen, null. Das war das erste Mal, dass ich wirklich da lag. Und ich hatte keine Schmerzen. Und dann guckte ich drüber auf die Uhr. Und wir hatten einfach 17 Uhr. Ich sage, Leute, ich es ist irgendwas schiefgelaufen oder was? Und dann kam der Arzt der, der Arzt, die ist ja mal überwacht in so einem Aufwachraum, ne? sind ja mal die Schwestern und Pfleger vor Ort. Und dann guckt er mich an und sagt, na, Prinzessin, sind wir auch mal aus dem Schönheitsschlaf äh, erwacht. Und er sagte, die haben mir einfach nur eine kurze Spritze gegeben, die mussten gar nicht narkotisieren. Und ich habe einfach gepennt, weil ich die drei Nächte da durch, völlig durchgezecht habe davor, dass ich. Äh, ja, komplett diesen Schlaf gerade mal gebraucht hat und die mich gar nicht mehr richtig wachgekriegt haben. War alles gut, alles vital, OP super verlaufen, aber ich war körperlich einfach nur völlig am Ende. Na, ja, dann ging es hoch zu meiner Frau, die sich auch gefreut hat. Und äh, dann habe ich, glaube ich, erst mal fast zwei Tage durchgepennt, einfach nur meine Energie wiedergeholt geholt. Dann am dritten Tag habe ich die Ärzte genervt. Ich sage, wann kann ich denn nach Hause? Ich war einfach, dieser Schmerz, der war weg. Ich hatte eine Nacht, wo ich gesagt habe, okay, die war ein bisschen blöd, aber das war muskulär, das konnte ich wieder steuern. Das war dann, Ich konnte das, ähm, das, das amputierte Bein im Knie nicht richtig strecken. Also das war quasi so ein bisschen angewinkelt und so dieser Streckungswinkel ging nicht nach ganz vorne, weil die Muskeln verkürzt werden. Das war der einzige Schmerz, den ich hatte.
0: Und diese und berühmte dann, Phantomschmerzen, die...
1: Die kamen ein bisschen nach in den, in den Wochen, wo ich zu Hause war, hatte ich da mal immer das Gefühl, so der Fuß ist da. So ein paar altbekannte Schmerzen waren immer mal wieder präsent, aber in einem Rahmen, wo ich sage, okay, wenn ich mir jetzt wirklich darauf konzentriere, dass dieser Fuß nicht da ist, meinen Stumpf massiere und solche Sachen, dann habe ich es immer ganz gut in den Griff bekommen.
0: Und, und, ich, und som äh, somit kommen wir jetzt zu dieser Phase, ich sag mal die ja. Heldenphase. Also. Er ja. hält, muss viele Schmerze, Schmerzen ertragen, na, hat es nicht leicht, ist in einem tiefen Loch und er kommt da raus, muss dran arbeiten, hart dran kämpfen, ja. muss sich anstrengen und der, jetzt kommt, sag mal, die Belohnung des harten Arbeit, der harten Arbeit. Ja. Aber der Weg so noch, also noch bis dahin, der Weg ist noch, noch lang, bitte, weil jetzt musst du, nehme ich an, na, gucken: Prothesen, na, was, ist, was, was passt, was passt, wie funktioniert das, wie lerne ich damit umzugehen und so weiter. Das ist Möchtest das du uns zu, diesen, zu, diesen, zu dieser Phase äh, uns mitnehmen?
1: So. Du siehst ja, wo ich jetzt gerade stehe, was ich jetzt gerade mache und 2017 wurde ich amputiert. Das heißt, wir haben da jetzt so fast vier Jahre Gap dazwischen, dass ich wirklich zu dem Ergebnis komme, wo ich jetzt gerade stehe. Gut, ich sag mal, das letzte Jahr war schon gut, dass ich äh, da an mir arbeiten konnte, aber drei Jahre habe ich wirklich gebraucht, um dahin zu kommen Das erste halbe Jahr war Findungsphase. Wie fühlt sich das an? Was kann man verändern? Ähm, dieser Schafft ist ja auch immer individuell. Also das, wo dein dein Bein nachher reingeht, was davon übrig ist. Das wird per Hand geformt.
0: Das ist und der Liner, oder wie heißt das?
1: Nee, das ist dann der Schaft. Der Liner, der wird einfach nur über den Stumpf gezogen. Das ist so ein ja. Silikonüberzug und damit ja. gehst du dann in den Schaft rein. Und der Schaft, der wird von Hand, von dem Techniker an deinem Körper geformt. Aus Gips. Und äh, da ist natürlich auch Tagesform abhängig. Machst du das morgens, machst du das abends? Wie ist mein Körper? Wie ist sein Wohlbefinden? Ne? Hat er, weiß nicht, hat er gut gefrühstückt? Hat er gestern? Nimmst Ärger zu, gehabt? nimmst du ab?
0: Hast du Muskel ja. trainiert? Genau. Bei
1: Muskeln. Oder auch, aber auch der Techniker. Ne? Also, wie ist der Techniker gerade drauf, dass der wirklich du gibst ein bisschen Druck auf das Ganze drauf. Ne? Und wenn der einen schlechten oder guten Tag hat oder im Kopf abgelenkt ist, dann arbeitet der ja automatisch anders. Also da sind so viele Komponenten, die da reinspielen, dass man sagt so, da braucht man echt Ruhe für. Das war echt Wahnsinn, diese Reise mitzuerleben. Und dann die, die ersten Schritte, die ich da drauf machen durfte, wo oh, ich das so, boah, das tut zwar weh, aber wenn du aufhörst, dann tut es halt nicht mehr weh. Das heißt äh, ich hatte so, ich, ich vergleiche das immer mit einkaufen. Du gehst mit deiner Frau einkaufen, irgendwann tun die halt die Füße weh. Das ist total normal. Das hatte ich da halt nach zehn Minuten. Und dann habe ich aber gemerkt, das steigerte sich. Dann kam das Gefühl erst nach einer Stunde. Dann kam das Gefühl mal nach zwei, drei Stunden erst. Und dann kam das Gefühl nur noch, wenn ich Einkaufstüten trage. Und so hat sich das immer ein bisschen hochgearbeitet, sodass ich sage, so ein richtiges Down hatte ich immer nur kurzzeitig, wenn mal was nicht gepasst hat. Na, durch die 110 Kilo, die ich dann da gewogen habe, bis ich da wieder runterkam auf meine 90, 85 Kilo in dem Bereich, das hat natürlich auch gedauert und äh, jedes Mal, wenn du ein, zwei Kilo am Körper abgenommen hast, hat der Schaft nicht mehr gepasst. Wieder hinfahren, wieder bearbeiten, entweder konnte der schnell was reinkleben, um das Ganze wieder zu stabilisieren oder er musste komplett neu bauen, dann sind wieder drei, vier, fünf Tage ins Land gezogen, bis du wieder tragen konntest. Total normale Prozesse. Was ich da gelernt habe, ist einfach Geduld. Es ja, bringt nichts, da Stress zu machen. Es bringt nichts, jeden Tag dahin zu rennen. Du musst manchmal die Sachen akzeptieren, erstmal damit arbeiten, kann ich damit leben. Und ähm, da habe ich mich das erstmal wirklich mit Mindset und mit mit ähm, Geduld ähm, auseinandersetzen müssen.
0: War Geduld eine Stärke von dir? Nie.
1: Im Gegenteil. Ja. Wenn ich was gesehen hatte, ich war wie ein kleines Kind immer. Bin ich auch heute noch so ein bisschen wenn ich, wenn, gerade wenn ich sehe, okay, du hast jetzt gerade mal die paar Euros über und du willst was haben, dann warum soll ich noch drauf warten? Also jetzt denke ich mir natürlich erst recht, warum noch drauf warten, warum aufschieben? Weil vielleicht kannst du es übermorgen gar nicht mehr benutzen. Ja. Aber Geduld, ne, ne. <lacht> Einfach nein. <lacht> Kann man nicht anders beschreiben. Ich Aber in der, in, der,
0: in der Situation, mir hilft ja gar nichts. Da musst du da tatsächlich geduldig werden, weil ja. das kannst ja. du nicht ändern. Ich habe es natürlich
1: ich habe es versucht, durchzudrücken. Ich habe versucht, alles zu beschleunigen. Und äh, dann muss ich auch Respekt an meine Techniker zollen, äh, die dann auch gesagt haben, so, ey, jetzt chill mal, bitte. Das <lacht> funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. So, Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich sehe nur die Leute, die laufen alle. Warum laufe ich noch nicht? Ja, das dauert. Gewöhn dich erstmal dran. Fühl dich wie so ein kleines Kind. Wenn, überleg mal, wie oft steht ein kleines Kind auf, fällt hin, steht auf, fällt hin. Über ein halbes Jahr, über ein Jahr. Versuchen die ja irgendwie klarzukommen, bis die merken, okay, so muss ich meine Füße kontrollieren, bis da wirklich ein Gehen oder Laufen draus wird. Ne? Und genau an diese Stelle musste ich mich erstmal selber bringen, dass ich jetzt merke, okay, ich falle jetzt nicht so oft hin, aber diese Rückschritte, die man dann halt in der Prothese halt immer wieder macht, das ist halt so, dieses wird im Kopf dieses Hinfallen. Ne? Ja. Und da musste ich richtig, richtig dran knabbern und dran arbeiten, bis ich da an den Punkt kam, okay, jetzt ist wirklich der Fuß ist ab, du hast den Schmerz weg. Das ist so das Allerwichtigste aller und alles, was ab jetzt kommt, du kannst eine Prothese tragen. Das war ja auch schon mal für mich ein Jackpot. Ja, ich hatte einen Rollstuhl, den haben sie mir zwar mitgegeben am Anfang, damit ich, wenn ich weitere Strecken zurücklege, dass ich das damit machen kann, aber der stand nur in der Ecke. Ich habe mir die Krücken genommen, die Gehhilfen und war nur damit unterwegs. Und dann die Prothese kam dann auch am Anfang mit Gehhilfen. Immer weiter, immer länger dann konnte ich im Garten wieder ein bisschen arbeiten, dann konnte ich im Haus wieder meiner Frau helfen, dann kamen die Punkte, wo ich merke, okay, jetzt bist du den ganzen Tag unterwegs gewesen, natürlich tut das weh, aber du ziehst die Geschichte abends aus, du legst ins Bett, du hast vielleicht noch so Nachwehen, das so, arbeitet alles, aber am nächsten Morgen stehst du auf, du ziehst alles wieder an und du kannst deinen Tag wieder neu rocken. Und das hat mich schon so befreit, dann habe ich mir ein Fahrrad gekauft. Dann bin ich einfach über Feldwege gefahren, habe da mal so ein bisschen rumgeguckt und dann kam so ein Kumpel er meinte, du kannst damit auch so enduro downhill Freeride fahren keine Ahnung, lass mal ausprobieren. Ich habe das rotzigste Fahrrad, ein Hardtail, also nur vorne Federung und hinten yeah, nicht. Und yeah. bin hinter den Jungs, die ihre Fullies hatten, bin ich da die, die Wälder und
0: äh, bergab hinterhergeballert, wie ein du, du sprichst Du sprichst jetzt von Mountainbiken. Ja.
1: Und bin dann einfach hinterhergeballert. Ich sage, geil, das, das tut nicht weh, das funktioniert. Und dann fahren. Fahrrad, Fahrrad. Magnetpedale habe ich mir gekauft, da habe ich dann auch direkt wieder geguckt, okay, wie kannst du Sicherheit auf dem Fahrrad gewinnen. Das war dann für mich die Lösung, Magnetpedale. Und als die dran waren, da habe ich wirklich noch ein anderes Fahrrad geholt und dann ab Bikepark, eine Woche in Österreich, nur Biken und also Scherze. Also auf einmal stehst du wieder voll im Leben und hast du wirklich das Bedürfnis, erstmal ein bisschen aufzuholen. Ne? Vier Jahre verschenkt, jetzt musst du erstmal wieder aufholen.
0: Ja, ich glaube, wir alle, wir sehen immer die Ergebnisse, wir sind inspiriert von den Leuten, die, die besondere Sachen machen oder erfolgreich sind, in was auch immer im Business oder im, im, im Sportbereich oder wo auch immer. Ja. Aber der Weg dahin und die Arbeit, die dann gesteckt wird, das sieht man nicht. Das, diese Konsistenz, jeden Tag Schritt für Schritt dran zu arbeiten, der Prozess, die Liebe für den Prozess, das, das sehen wir nicht. Wir sehen nur, wie toll du jetzt läufst mit dem Ding, aber diese vier Jahre dazwischen, die waren beständige
1: Geschäfte. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie viele Schäfte wir probiert haben zu bauen, bis wirklich jetzt, ich, jetzt habe ich gerade so diesen einen Schaft, wo ich sage, geil, der funktioniert im Alltag, der funktioniert auf der Sportprothese, damit kannst du, auch, damit kannst du einfach alles machen, der verteilt den Druck gleichmäßig auf dem Stumpf und äh, du hast keine Reibungsstelle, du hast, das Körperteil ist ja gar nicht dafür ausgelegt. Ne? Ne, du hast dann auf einmal, steckst dein Bein da rein, du trittst da immer wieder rein, natürlich, irgendwo steuert das, irgendwo reibt das mal, du hast offene Stellen und sobald du was offen hast, ist vorbei mit Prothese. Eine Woche, zwei Wochen Pause, gehört dazu. Und jetzt habe ich gerade so einen Schaft, ähm, mit dem kann ich laufen und rennen und äh, Distanzen aufbauen und, und mein Stumpf ist nicht mehr mein Problem, sondern meine Lunge.
0: <lacht> ja, an diesem Punkt komme ich gerade und äh, was, ja, das was hast hat du?
1: aber vier Jahre gedauert.
0: Was hast du alles mit der Prothese schon gemacht? Also welche äh, Erfahrungen, äh, Wünsche erfüllt oder Sachen, wo du gesagt hast, so das will ich machen, das wünsche ich mir. Äh, ich habe gelesen, wo hast du auch, äh, was war das, Paddling äh, gemacht? Äh, Stand-up-Paddeln, ja. Stand-up-Paddeln. Äh, äh, Mountainbiken hast du gerade gesagt. Äh, das Laufen sehe ich natürlich. Du läufst auch schneller als ich. Äh, unter, <lacht> fünf Minuten, ja. äh, unter fünf Minuten pro Kilometer. Ja, meines, meines ist das, das, das Weite. Ich bin aber ja genau. Das Fratelli, ist, ja. Was hast du noch? Äh, kannst du alles machen und was kommt noch und was hast du schon gemacht?
1: Mittlerweile kann ich vieles machen. Ich würde sagen, ich bin so bei 95 Prozent, dass ich meinen Alltag komplett mitnehmen kann. Es gibt immer noch Kleinigkeiten, aber das ist wirklich was selten vorkommt. Also was ich nicht kann. Zum Beispiel Sachen auf einer Leiter hochtragen. Ja, das äh, beschäftigt mich, ich glaube, das ist aber viel Kopfsache, weil das ist halt ein bisschen wackelig und du musst halt gucken, steht der Fuß drauf, steht der auch vernünftig. Weil wenn er vernünftig steht, kann eigentlich nichts passieren. Aber so ab ein paar Etagen ist das halt schon komisch. Ich mache das mittlerweile zwar, aber nicht frei vom Kopf. Das ist so ein Ding, was ich gerne mal vermeide. Was geht sonst nicht? Ähm, ich selber komme nicht sehr tief in eine Kniebeuge. Ich kann mich nicht bis zum... Hintern auf den Boden setzen, aber ich glaube, das ist auch einfach nur Übungssache. Aber du merkst daran schon, okay, das sind Einschränkungen. Krass, normale Leute würden es so oder so nicht machen. So, warum Absolut. versucht
0: der Typ das? 90 Prozent der Leute machen das nicht.
1: <lacht> genau. Ja, und dann fing das, also angefangen hat, das einfach nur mit Gehen. Und als ich gemerkt habe, okay, ich kann gehen mit der Prothese, habe ich schon, da kam meine dritte Tochter gerade zur Welt. Da haben wir noch ein Video gefunden letzte Tage ähm, im Krankenhaus bin ich dann vor den Betten, wir hatten so ein Familienzimmer und vor den Betten habe ich immer versucht, hin und her zu joggen. Einfach, ich bin gelaufen wie ein dura -Zellhase. Meine Frau so, ey, Geburt gerade her, wir haben ein Kind in der Hand, und was macht der Psychopath? Der läuft einfach vor den Krankenbetten rauf und runter und guckt, wie schnell der laufen kann. Und dann kam wirklich Fahrradfahren, sehr, sehr exzessiv, 2019 da habe ich so viel Zeit auf dem Fahrrad verbracht, Wochenenden, drei, vier, fünf Stunden Touren gemacht. Ich habe mich immer, ich habe sogar Kurse belegt, damit ich im, im Bergabfahren sicherer werde. Und ja, dann angefangen zu springen. Also, das ist auch wirklich so ein Bikepark, teilweise Stellen, wo die Leute alle bremsen und sagen, so hier muss man langsam machen. Da habe ich so fliegen lassen nachher, weil ich mich einfach so frei gefühlt habe dabei. Das war echt Wahnsinn. Ähm, ja, Stand-Up-Peddeln habe ich dann mit meiner Tochter, die wollte das irgendwann mal ausprobieren. Da habe ich gesagt, komm. Einfach mal machen. Wasser kann die Prothese ab und war ein bisschen, das ist echt tricky. Das war sowas, was mich äh, dieses Jahr auch nochmal reizt, weil da habe ich meine Grenze schon gefunden. Dieses einfache Stehen. Stehen ist das Schwierigste auf einer Prothese. Gehen, wenn du schneller gehst oder sowas, das, dann belastest du mal kurz und ne, du wippst so ein bisschen. Aber wirklich lange stehen auf einer Prothese, also eine Stunde und dann wird es echt schon, dann fängst du wieder an zu tanzen und sowas, aber dann kann man auch, danach ist halt auch gut, wenn du dann wieder läufst oder die ausziehst. Nicht wie vorher. Und was haben wir noch gemacht? Wir sind wandern gewesen, wir, wir gehen hier so Geocaching, auch mit dem Hund und sowas spazieren, Biken, Fußball spielen im gewissen Rahmen, ging alles und ja, letzte Instanz, die ich dann hatte, dadurch, dass ich ähm, mit meiner Prothese dann in Leverkusen versorgt wurde, auf dem Stützpunkt, wo auch die Paralympics unterwegs sind, äh, ja, war es halt naheliegend, dass man dann auch mal guckt, was machen die Jungs da alles. Und du äh, kommst runter in diese Halle, erstmal Leichtathletikhalle. Boah, was für ein Flair. Also, Fußballstadion finde ich schon cool. Ne? Das ging dann auch wieder, endlich mal wieder im Stadion stehen und äh, die Mannschaft anfeuern dann kam ich in diese Leichtathletikhalle. Von der Beleuchtung her, du hast diese Tatanbahn, dann haben die in der Mitte ein Oval gehabt, wo die ähm, Kurven angeschrägt sind. Ne? Das heißt, du hast dann so eine Steilwandkurve für die Läufer. Dachte, wer macht denn sowas? Wie schnell will man denn bitte laufen? Dann haben die da trainiert. Und ich habe einfach gedacht, da läuft eine Horde Pferde durch die Halle. Es hat so gedonnert und gescheppert auf diesen Parcours und die Jungs sind Wahnsinn. Also, wenn man sich die Paralympics-Leute anguckt, die dann, ja, die deutschen Weltrekorde sind ja auch momentan gerade ziemlich weit vorne. Oder werden auch noch von uns gehalten. Und die Jungs, die trainieren da halt. Die haben auch Jahre dazu, dafür gebraucht. Und teilweise haben die entbelastbare Stümpfe, weil die ein verkürztes Bein nur hatten und nicht amputiert wurden, dementsprechend schon eine ganz andere Ausgangslage. Aber das hat mich trotzdem einfach so gefesselt, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß, ich bin keine 20 mehr. Ich weiß, ich bin verdammt schwer für meinen Körperbau. Aber ich möchte für mich mal gucken, wie weit kann ich da gehen? was schaffe ich in der Zeit, wie weit ist meine Motivation und wo steige ich dann aus? Das war so, so ein bisschen auf einmal was, was mich gekitzelt hat. Weil mit dem Downhill-Fahren, da hatte ich dann nachher meine Grenze schon überschritten, dass es schon wieder gefährlich wurde, muss ich sagen. Also ich habe einen Kumpel ins Krankenhaus bringen müssen, der im Wald gestürzt ist und du musst dann erklären meinem einem Rettungssanitäter, wo der dich im Wald findet. Du liegst ja irgendwo im Wald und Gott sei Dank gibt es heutzutage das Internet, dass wir da einen Standort nachher schicken konnten bis sie dem gefunden hatten und mit ein paar Rückenbrüchen, zum Glück nur Rippenbrüche, aber ins Krankenhaus. Und das waren auch ein paar Monate, die für den vergangen sind, bis er wieder richtig biken konnte. Und das war so ein bisschen eine Bremse für mich im Kopf wieder, da ich gesagt habe, so okay, das ist ein Risiko, es macht Spaß in meinem Level irgendwo, aber ich bin dann auch immer so schneller, höher, weiter. Wo ist meine Grenze? Und da wollte ich einfach mal gucken, im Laufen, da geht es nur um Kondition. Kondition und Kopfsache. Und diese, dieses, ich sage mal, diese Kopfwickerei, so, ich kann jetzt nicht mehr, aber du kannst ja doch noch ein bisschen, aber du willst gerade einfach nicht. Ja. Da wollte ich mal gucken, wo ist da meine Grenze. Und dann habe ich dann angefangen, mit den äh, Leuten zu trainieren, die hatten eine Breitensportgruppe, die einfach nur so ein bisschen auf, ich sag mal so Fitnessgruppe für Prothesen, war so der, der, die Überschrift davon. Also wir wollten gucken, dass wir Stabiübungen machen. Ne? Den Rumpf halten, dass die Pobacken, die, die ähm, Bauchmuskulatur, Unterrücken, Beine und sowas, dass die stabil sind, weil das ist elementar wichtig, einfach zum Prothesenlaufen auch. Darauf baut natürlich auch direkt so ein Lauftraining auf. Ne? Also das heißt, wenn du das gut durchziehst und du hast die richtige Versorgung, dann kannst du auch mal probieren, 100 Meter zu laufen. Und äh, dann hatte ich meine Sportprothese drunter bin dann mit den Jungs zum laufen Genau, das war, weiß ich noch genau. Stefan und Sonja. Zwei Leute, die da waren an dem Tag und äh, die haben einen Rundparcours um die, um die Trainingshalle rum, 800 Meter. so Ja, wir laufen uns jetzt mal draußen, eine Runde warm. Ich so, 800 Meter, pf. Der eine ist 60. Na, die Sonja, okay, die Sonja war schon fitter, die spielt auch Sitzvolleyball, aber ich denke, komm, 800 Meter, läuft einfach hinterher, draußen, alles gut. Ich lief aus der Halle raus, wir waren noch nicht ganz um die Halle rum, da habe ich mir gedacht, wo sind die? Und, <lacht> Die, die, die waren nicht schnell. Also es war wirklich Warm-up. Äh, wenn ich es jetzt auf eine Pace runterbrechen müsste, würde ich sagen, unter einer 6er-Pace, also 6,30 bis 7, wenn überhaupt, also schon langsam. Ich bin nicht hinterhergekommen. Ich denke, verdammte Scheiße. Dann reingegangen, Stabit Training gemacht. Ich war schon frustriert. Nach einer Stunde habe ich dann gedacht, okay, gleich ist Ende. Und dann fangen die erst an zu laufen. Dann haben die erst das eigentlich Lauftraining gestartet. Ja. Ich war schon komplett am Ende. Ich bin am nächsten Tag wach geworden mir hat die Beine weh, mir hat der Bauch weh. Und da habe ich mir gedacht, Alter, Alter, Laufen ist nicht einfach nur Laufen, sondern da gehören so viele Muskeln zu. vor wegen 100 Kilo Bankdrücken, lauf mal. <lacht> so hat mich das irgendwie Und dann habe ich mir gesagt so krass, die Leute schaffen das ja auch alle. Und äh, war auch eine echt coole Gruppe oder ist immer noch eine sehr, sehr coole Gruppe. Und dann haben wir zweimal die Woche uns da getroffen und immer wieder mit ja, vier, fünf Leuten anfangs haben wir dann trainiert dann merkte ich, okay, das geht besser. Dann habe ich zu Hause angefangen, ein bisschen mitzuarbeiten, habe die stabby trainingseinheiten auch zu Hause gemacht. Dann habe ich gemerkt, geil, nach ein paar Wochen, das hat gar nicht so lange gedauert, auch da war wieder so eine kontinuierliche Steigerung, dass ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt dein Problem und da kannst du nur gegen arbeiten und wie weit du das jetzt machst, liegt nur an dir. Dann habe ich gearbeitet, gearbeitet, und dann habe ich gemerkt, ich komme mit, ich komme dran. Dann habe ich mal einen von den Sprintern persönlicher kennengelernt und Konnte dann über ein paar Ecken auch mal so eine Sprinte Feder testen. Dann habe ich gemerkt, verdammte Axt, diese Feder läuft schneller als mein gesundes Bein. Einfach nur, weil mein rechtes Bein, einfach mein gesundes Bein gar nicht mehr dafür trainiert war. Ich meine, das waren jetzt zu dem Zeitpunkt über fünfeinhalb Jahre, dass ich nicht mehr richtig gerannt bin mit dem Bein. Und ja, da kam dann einfach nur noch der Ehrgeiz. Das war kurz vor der Pandemiezeit, dass ich dann sagte, so cool, ich war dann in dem Team integriert, wir haben zusammen trainiert und äh, ich bin mitgelaufen mit denen, ich konnte ganz cool mithalten und äh, in der Pandemiezeit ja, war dann natürlich erstmal wieder ein Rückschritt und dann habe ich mir gesagt, nee, ich sage, und nochmal, wenn du jetzt nicht dran bleibst, dann fängst du irgendwann, weil keiner weiß ja, wie lang es geht, halbes Jahr oder sowas, in einem halben Jahr wieder von vorne anfangen, gar kein Bock. Mein Ziel war dann einfach nur mal für mich ein Jahr trainieren, 100 Meter laufen, nochmal ein Jahr trainieren und gucken, wie schnell bin ich geworden? Was habe ich in diesem einem Jahr für mich erreicht? Das war so eigentlich mein Ziel, was ich hatte. Sehr schön. Ja, und das Ziel ist dann durch die immer noch anhaltende Pandemie etwas zerstört geworden, so dass ich dann irgendwann gesagt habe, weißt du was? Ich muss jetzt mal eine Alternative für dich finden und dann kam halt Strava. Dann kam die ersten Meter vor der Tür. Und dann wollte meine Frau auch ein bisschen joggen gehen. Dann sind wir joggen gegangen und dann, ich bin gestorben. Fünf Kilometer, 45 Minuten. Ich sage, läuft. So cool. Und dann fünf Kilometer, 40 Minuten. Fünf Kilometer, 35 Minuten. Ich sage, jetzt komm. Einmal, einmal fünf Kilometer, 35. Ich habe nie geguckt, wie schnell sind andere Leute. Was ist normal? Ich hatte keinen Vergleichswert für mich. Ich hatte ein Pärchen, mit dem bin ich vorher mal ein bisschen joggen gegangen. Uh, da fand ich das immer okay und ich wollte ja auch eigentlich nur joggen. Und dann war ich das erste Mal fünf Kilometer, 29 Minuten noch was. Ich sag, geil, das geht ja. Und dann habe ich immer wieder versucht, diese Zeit zu haschen und dann habe ich gemerkt, so, boah, du wirst besser. Du, deine, deine Lunge entwickelt sich, dein Körper spielt mit, du fühlst dich auch fitter. habe dann versucht, so zweimal die Woche äh, wirklich dann auch dieses stabi training beizuhalten, dreimal die Woche laufen zu gehen einfach. Einfach nur, um für mich fit zu bleiben, weil ich gesagt habe, das tut mir gut. Das war so meine Intention. Dann kam die ganze, dann fing das an im Mai letzten Jahres mit dem virtuellen Läufen. Und äh, da war ein Lauf, da waren wir im Vorfeld schon angemeldet für die fünf Kilometer. Und ja, komm, dann machst du den halt virtuell. Gehst mal wirklich ran, guckst mal deine Pace, die du jetzt hast, bist ein bisschen drunter. Meine Tochter hat mich auf dem Fahrrad begleitet und äh, die hat mich unbewusst mit dem Fahrrad gezogen. Und ich guckte irgendwann, ich war komplett im Eimer. Nee, ein Kumpel war das, gar nicht meine Tochter war es jetzt, sondern damals war es ein Kumpel. Und dann kam ich an unserem Startpunkt wieder an und ich, ich war komplett durch. Ich habe mich komplett aufgelöst für mich und ich war bei 25 Minuten auf einmal. Innerhalb von zwei Monaten von 45 Minuten, also gemessener Zeit irgendwo 45 Minuten auf 25 Minuten runtergearbeitet.
0: Was war härter äh, zu trainieren? Die, den, die, das war das Bein, so die Prothese oder die Lunge und die Kondition?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hält sich tatsächlich die Waage, weil die Prothese muss man halt auch lernen zu steuern und zu kontrollieren, aber wir haben aufgrund der Technik, die wir mittlerweile haben, sind die Leute schon in der Entwicklungsphase dabei, das so natürlich wie möglich zu machen. Also dass du vom Oberschenkel her, also ich habe jetzt nur eine Unterschenkelprothese, ich denke mit einem äh, künstlichen Knie ist das nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Mhm. Ähm, aber da kannst du halt so bis zum Knie arbeitest du eigentlich fast gleich. Das heißt, du brauchst starke Oberschenkel. Das, das rechts muss halt ein bisschen Fußgelenk und die Wade muss halt mit trainiert werden, damit die nicht krampft. Die Belastung fürs rechte Bein ist aber auf jeden Fall höher. Also das sehe ich auch an der Muskulatur. Meine Oberschenkelmuskulatur rechts ist äh, größer als links.
0: Gibt es dann äh, Bist du dann anfälliger für, für Verletzungen am, am, sag mal, am, am gesunden Bein, am gesunden Fuß? Mm. Ich hatte, das... oft,
1: ich hatte oft Probleme so im Bereich Achillesferse Wade. Das war so mein, mein Punkt. Ist jetzt auf einmal weg. Keine Ahnung, ob das durch das Laufen kam. Nicht am Anfang vielleicht durch die Geschwindigkeit, dass mein Körper noch gar nicht so bereit war. Also meine Lunge hat es dann auf einmal hergegeben, dass ich das schaffe. Aber mein restlicher Körper hat nur gesagt, hey, du hast ein Vogel, mach mal ein bisschen ruhiger. Ähm, konnten wir aber immer physiotherapeutisch dann in den Griff kriegen und ein bisschen dehnen. Das war dann auch so ein Ding, was ich erst lernen musste, dass man sich zwischendurch auch mal dehnt. Ne? Ja. Nicht nur die Muskeln... Äh, stärkt und äh, verkürzt, sagt man ja nicht mehr, sondern verhärtet, sondern dass man auch ein bisschen gegenarbeitet und die mal wieder aufweicht und lockert. Macht man als Mann ja nicht so gerne, ne? Wir pumpen ja nur.
0: <lacht> ich, inzwischen habe ich das Yoga für mich entdeckt. Das hilft mir auch ja, äh, zu
1: dehnen. Definitiv. Das ist auch so, eine, so ein, so ein Pandemie-Ding bei mir gewesen, weil ich jetzt gesagt habe, oder durch diese Muskelverhärtung, weil ich gemerkt habe, okay, krass, diese yoga im Internet, Warum kriegt die im Spagat oder noch nicht mal nur im Spreitsitz den Kopf auf dem Boden und du nur 10 cm nach vorne? <lacht> ja. <lacht> ja. Einfach nur, um zu, zu sehen, was da in Gelenkigkeit möglich ist. Und klar, das merkst du ja selber auch, das hilft natürlich
0: dann auch wieder beim Laufen irgendwo, ne? wenn du freier ja. bist. Ich habe auch eine, eine junge Dame aus Amerika, die speziell sich auf äh, Yoga für, für Läufer konzentriert hat. Ah, cool. als, äh, als Lehrerin, virtuelle Lehrerin.
1: Ja. ja, das hilft auf jeden Fall. Ja. Ja, aber das Training war dann dahingehend eigentlich ziemlich identisch. Also du machst Kniehebellauf, du machst deinen dein Anfersen, versuchst du halt so weit wie möglich doch eigentlich immer angepasst auf, auf beiden gemeinden gleich. Aber vom Schmerzlevel her muss ich sagen, nachdem der Stumpf so mit der Prothese, nachdem das alles passte, muss ich sagen, war das gesunde Bein war erstmal mein größerer Gegner. Eine ziemlich lange Zeit sogar, ja. da Muskeln aufzubauen und äh, das Bein dran zu gewöhnen, war schon echt äh,
0: heftig. Gibt es noch Momente in dein Leben? Ich, ich, ich stelle mir vor, das kann nicht alles, das Leben kann nicht immer top sein. Ne? Das kann nicht immer ganz oben sein. Es gibt bestimmt Momente, äh, aus welchem Gruppen auch immer, wo du, sag mal, auch äh, nicht so einfache Tage hast. Gibt es solche Sachen, und wie kommst, kommst du da raus?
1: Also, erstmal ist das bei mir. Das ist so zweischneidig. Einmal hast du dieses, dieses psychische Tief, sage ich jetzt mal, wo du sagst, okay, ich habe einfach mal keinen Bock jetzt hier und irgendwie ist alles gleich und du äh, bist in deinem Hamsterrad drin, stehst auf, arbeitest, gehst vielleicht mal laufen, machst ein bisschen Training, aber trotzdem wiederholt sich alles jeden Tag. Und da breche ich wirklich aus, indem ich dann sage, ich muss mir selber Momente schaffen. Da habe ich auch ziemlich lange für gebraucht, mit diesen Momenten oder diese Kleinigkeiten im Leben, ähm, vorzuhalten und wirklich zu sagen, so ey, das ist es doch wert, ja, dass du wieder kleine Sprünge schaffst, dass du mal wieder irgendwas geschafft hast und sei es auch nur, hier mal die Blumen über den Winter zu bringen oder wieder aufzufrischen oder dass du, ich weiß nicht, geschafft hast mal zwei, drei Liter Wasser am Tag zu trinken ohne dass du dich dazu zwingen musst, so dass du morgens aufstehst und alle dich anstrahlen und frühstücken können mit dir und ja, das, das, muss, das muss man immer wieder in den Kopf, auch mal nach unten gucken. Na, der Mensch will ja immer nach oben. Sky is the limit, sagt man ja immer, aber selbst der Sky ist ja, was weiß ich, wie hoch. Und alle wollen immer noch nach oben. Guck mal nach unten, wo du hergekommen bist. Guck mal, wie Ach, scheiße du. es dir ging. Guck mal, ja. wie andere Leute mit ihrer Familie kämpfen müssen, um nur ansatzweise dieses Leben zu führen, was du gerade führst. Dankbarkeit. ganz Genau, und da sage ich mir auch immer wieder, das, das ist so ein Moment, wo ich mir sage, so Alter, dir geht's doch gut. Klar will man, das kriegt man dann suggeriert, Medien. So ein scheiß Opferformat. Ja. Jeder, überall diese Werbung und du musst das haben und das haben. Und auch die YouTuber, dann findest du mal einen, der ganz cool ist und sowas. Aber der macht dann auch immer hintenrum Werbung. Und irgendwie kriegt es dich ja auch immer. Ja. Und das Gleiche halt auch bei den Kiddies, die werden davon auch gesteuert. Wobei meine da echt äh, auf einem ganz guten Dampfer sind. Aber ja, zum Thema... Das ist so, die Dankbarkeit einfach nur überlebt zu haben und ähm, diese Prothesentechnik zu nutzen, Leuten zu helfen, Leute zu motivieren, einfach nur durch mein Leben und äh, durch meine ehrliche und offene Umgangsart, die ich ja auch im Blog immer gepflegt habe. Machst du das,
0: sorry, machst du das proaktiv oder hast du irgendwie eine Gruppe von Menschen, mit denen du arbeitest oder hast du Projekte oder dieses ich Zurückgeben? um motivieren ähm, oder machst du es über deine Social Media und deine, dein Blog
1: das ist wirklich nur mein, mein eigenes Ding also es hilft mir manchmal auch selber wenn ich das ähm, da reinschreibe in den Blog oder auch in den Instagram Sachen wenn ich merke okay du hast gerade wieder eine Scheißphase alles fuck dich ab mich dann selber zu motivieren so hey, komm mal da raus aus der Nummer so worüber regst du dich gerade auf ja, du, bist, du bist kein Kind mehr komm mal schneller aus der Nummer raus und äh, wenn dir was nicht passt und es sich richtig abnervt, dann änder das verdammte Scheiße. Dein Job nervt dich, dann guck, dass du entweder in eine andere Position kommst oder guck, dass du aus der Nummer komplett rauskommst. Ja? Weil wie lange willst du dich in dem kurzen Leben, was du hast, noch quälen? So, ich habe, vermute ich mal, mit 35 habe ich bestimmt die Hälfte meines Lebens rum. Was will ich jetzt noch weitermachen? Bis 60 immer noch das gleiche arbeiten wo ich mich nicht erfüllt habe oder wo ich sage, so hey, jetzt kann ich was bewegen. Ich habe schon öfter mal überlegt, mit dieser Motivationssache vielleicht was draus zu machen, aber ich glaube dadurch, dass das einfach aus der Intention her entsteht und ohne Zwang ist, ich muss jetzt was liefern, sondern einfach nur aus dem Bauch raus passiert, macht es mir, glaube ich, richtig, richtig Spaß damit zu arbeiten. Also halt nicht fest damit zu arbeiten. Ähm, ja, die Leute, die ich motiviere, entweder kommen welche auf mich zu und fragen so hey, wie, wie machst du das? Und dann führe ich mit denen genau das gleiche Gespräch. Ja. Ich komme halt aus einem Loch. Ich war wirklich ganz unten, unterste Schublade und habe es mir von da aus Stück für Stück wieder hochgearbeitet. Bis jetzt zu dem Punkt, wo ich hier wieder voll im Alltag stehe und einfach so eine Wertschätzung fürs Leben habe, so eine Wertschätzung habe für meine gesunde Familie, die jetzt auch in der Pandemiezeit zum Glück, zum Glück nicht bleiben musste. Oder nicht schwer. Wir hatten ein, zwei Rückschläge, aber das war alles verkraftbar. Kimi, ich und, möchte
0: mit deiner, mit deiner Zeit... Äh respektvoll sein. Alles gut. Ähm, vielleicht die letzten zwei Fragen, äh, wenn du Lust hast. Ähm, hast du noch ich sag mal äh, Projekte oder ähm, noch welche Träume oder Ziele, die du jetzt verfolgen möchtest oder verfolgst? Äh, was was Geht es weiter oder hast, hast du jetzt sagst du jetzt so, ich bin zufrieden, ich habe eine Menge erreicht, äh, ich, das, ich finde das cool, was ich jetzt mache, damit gebe ich äh, mich zufrieden? Ja,
1: da kommt auf jeden Fall noch was. Ich glaube, ich bin so ein Mensch, wenn ich da so ein bisschen Blut lecke, dann ähm, werde ich da auf jeden Fall <lacht> noch... Aufgaben für mich selber finden. Also jetzt kurzfristig habe ich das Ziel für dieses Jahr gesetzt, dass ich ähm, die, die fünf Kilometer in 20 Minuten oder sogar drunter schaffe. Das ist so mein kurzfristiges Ziel, wo ich jetzt darauf zuarbeiten möchte und äh, ja was, was so die Leichtathletik angeht. Ähm, familiär habe ich alles geschafft, was ich möchte und für mich als herausforderung ist es glaube ich die größte herausforderung immer in diesem motivationszyklus zu bleiben sich selber immer wieder zu motivieren und rauszuholen das ist glaube ich schon eine aufgabe die muss man erstmal hinkriegen wollen wollen und ein paar ziele gesetzt jetzt gerade habe ich nicht weil wie gesagt ich bin gerade in so einem ziemlich ziemlich erfüllten status muss ich wirklich sagen dass ich auch letztens mal gesagt habe so ey ich habe alles hier funktioniert alles ich will mich nicht mehr so stressen. Das ist so ein Ding, wo ich mir gesagt habe, auch im Job, man kennt das ja, 5, 6, 7, 8 E-Mails kommen auf einmal, man versucht alles auf einmal zu machen, da wirklich einen Punkt zu finden, rückwärts gehen, durchatmen, Stück für Stück dran gehen mit klarem Kopf. Also wirklich im, im Alltag auch dieses, diese Coolness beizubehalten. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, gerade für mich, der immer alles sofort auch machen will. Ja, das Ding ist nicht ganz weg,
0: aber... Du hast, das, du hast auch deinen Job gewechselt. Ne? Also ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt. Ja, genau. Du ja. hast auch einen Job, was auch mit, mit deiner Erfahrung zu tun hat. Und ich glaube, das macht dich glücklicher als der alte Job.
1: Momentan auf jeden Fall. Also ich hatte so ein bisschen Bammel dabei. Ich stand halt genau an diesem Punkt. Boah, okay, ich war in, in der Buchhaltung angestellt. Ähm, eine super Firma auch. Aber so nur diese trockenen Zahlen... Das hat mich nicht so 100% erfüllt. Es hat schon Spaß gemacht. Also ich war nicht 100% unzufrieden. Ich hatte auch coole Kollegen. Das hat mich da auch immer wieder motiviert, hinzugehen neben dem Job. Und ja, dann hatte ich jetzt die Chance, wirklich damit Prothesen zu arbeiten, dann da Events zu gestalten und äh, aufmerksam zu machen auf Prothesen. Und da habe ich mir gedacht, doch, da, da finde ich mich wieder. Das macht Spaß. Und solche Sachen wie jetzt, zum Beispiel solche Aufnahmen, auch mit anderen zu machen, fände ich zum Beispiel mega spannend, andere Storys zu hören und zu sehen, wie andere in ihrem Leben vorankommen, finde ich immer wieder mega cool und da ist die Prothesenwelt schon was Besonderes für mich geworden, weil es mir halt geholfen hat, da einfach reinzukommen, ja. Aber darüber hinaus, Thema Ziele, ich möchte auf jeden Fall irgendwann nochmal einen Halbmarathon laufen, nicht nur virtuell, sondern so einen wirklichen Halbmarathon, ich möchte einmal dieses Gefühl haben, von Startlinie bis zur kompletten Körperlichen Erschöpfung mit Zieleinlauf, das möchte ich, ich gerne einmal. Ich bin dabei. <lacht> ja, wenn wir wieder dürfen. Ja. Ansonsten Ziele. Ja. Nee, Reisen. Ich möchte noch viel reisen, möchte meinen Kindern die Welt zeigen und das als, als äh, amputierter, aber trotzdem glücklich lebender Vater. Das sind nur so momentan meine Ansprüche, glaube ich ja, sportlich da bleiben, wo ich bin, vielleicht noch ein bisschen, schneller. klar, wenn es schneller wird, ist nicht schlimm. <lacht> das ist so gerade meine Intention, aber Hobbys wechseln halt auch mal. Kann auch sein, dass da noch was anderes kommt und dann bin ich da auch immer offen für.
0: Sehr gut, dann stelle ich dir die letzte ja. Frage, das ist die, mit der ich gerne diese Show oder die, Episo die Episoden äh, im Podcast äh, abschließen möchten und zwar für diejenigen da draußen, die vielleicht in einem Loch stecken oder aus welchem Grund auch immer, ne, psychisch, physisch, Depression oder einfach nicht, nicht wissen, wie es weitergeht oder nicht zufrieden sind. Drei Tipps für diese Menschen, wie sie da rauskommen können. Also aus deiner Erfahrung heraus, was waren so drei Sachen, wo du sagst, wenn man das macht, hat man gute Chancen, da rauszukommen und äh, sag mal, sich weiterzuentwickeln?
1: Boah. Ähm, als allererstes offener Umgang damit. Also man, man darf krank sein. Ja, das ist ja so ein, so ein deutsches Ding zum Beispiel, ich muss arbeiten, ich kann jetzt nicht krank sein. Ja, bezogen auf Magen, Darm und Kopfschmerzen, aber auch auf andere Sachen. Wir, wir müssen nicht immer 100 oder 150 Prozent geben. Und da darf man auch ganz offen drüber reden, ich habe jetzt gerade einen Punkt, wo es mir nicht gut geht und ähm, und da ist es halt wichtig, jemanden zu haben, mit dem man reden kann. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, aller sich öffnen zu können, wenn es auch nur bei einer Person ist, aber dass man da auf jeden Fall jemanden hat, der einem zuhört. Ansonsten ist es da auch gar keine Schande, sich ähm, psychologische Hilfe zu holen. Ähm, ja, drei Tipps. Okay, das war einer. <lacht> ähm, dann, was mir immer geholfen hat, nachdem ich mit den Schmerzen zumindest klarkam, war immer so ein bisschen Bewegung. Geh raus in die frische Luft. Du musst keine Rekorde brechen. Du musst nicht direkt irgendein großes Hobby haben. Fahr einfach mal Fahrrad. Entdeck mal die Welt. Guck dir mal eine andere Stadt an. Erweitere deinen Fokus. Das ist auch noch so ein Tipp. So einfach mal ansonsten auch mal dem Freundeskreis AD sagen oder dem Wohnort AD sagen und sich da äh, entweder über eine kurze Zeit oder für längerfristig einfach mal verabschieden und gucken, ob das hilft, da komplette Lebensperspektive zu wechseln. Und das Dritte ist halt einfach nur, wenn man irgendwie ansatzweise das schafft, achte auf dich selbst. Achte wirklich auf dich. Guck ein bisschen auf deine Ernährung. Wie gesagt, gerade Alkohol ist immer so, so ein Thema, wo ich sage, okay, ein, zwei Gläser Wein, aber selbst die bewirken schon was psychisch wie körperlich. Und ähm, ich glaube, wenn man sich da selber schafft abzuholen, dann hat man da auch nochmal gewonnen.
0: Ja. Ich fasse zusammen. Erstens äh, geh offen mit der Situation um, egal was das ist, ob du psychisch krank bist oder physisch krank bist oder was auch immer oder, oder du irgendwie unzufrieden bist. Öffne dich, spreche über die Scheiße mit jemandem, den du vertraust oder in einer Gruppe oder mit deinem ne, mit deinem, mit meiner Frau, mit deinem Mann, wer auch immer. Ich glaube, das schafft ein bisschen Transparenz und das zeigt. Ne, es Empathie, Empathie. Auch, ja? genau. Genau, Empathie cool. und äh, diese
1: Selbstreflexion ist, glaube ich, ein bisschen cool, wichtig. Cool. Ja? Du kannst nicht,
0: also ich habe auch gelernt, du kannst nicht alles alleine lösen. Ne? Also ich habe auch, ich war früher mal, ich schaffe das alleine. Ne? Ich, ich, ja, ich, ich, ich mache auch. alles, ich brauche keine Hilfe. Ja. Ich brauche keine Hilfe, ja. alles löse ich selbst mit meinem Kopf. Genau. Da, damit <lacht> bin ich ein, ein paar Mal äh, gegen die Wand gelaufen. Ich habe auch gelernt, es ist, es ist, es ist kein, man soll sich nicht schämen für irgendwelche Fehler oder für Sachen, die man noch nicht kann oder was auch immer, oder für Schmerzen oder was auch immer. Äh, Hilfe zu holen ist, ist ganz stark aus meiner Sicht. Das ist ein sehr guter Tipp. Dann bleib in Bewegung, auch einer meiner Lieblings, äh, weil ich das selber äh, praktiziere. Laufen, Sport, physisch aktiv zu sein, das hilft dir auch, ja. deine Gedanken äh, zu ordnen. Ne? Das hilft auch für, wenn man depressiv ist oder traurig ist zum Beispiel. Da werden so viele Hormone ausgeschüttet, Glückshormone ausgeschüttelt. Das, das hilft. Das bringt dich in einer guten Position für das Nächste. Und die Ernährung und äh, darauf auf, äh, zu achten, wie man lebt, ist natürlich ganz, ganz groß. Ich glaube, das ist die Basis für eine gute Basis für, ne, um drauf aufzubauen. Auf jeden Fall. Ja. Wenn
1: man es schafft, auf jeden Fall. Also wie gesagt, man muss auch, der Kampfgeist muss vorhanden sein, aber sobald man selber ein bisschen merkt, so ich möchte da jetzt rauskommen und genau solche Sachen da mitgegeben kommt, dann denke ich, dass man da schon ganz gute Chancen mit hat, was zu erreichen. Und Kim, nicht zu viel von sich selbst erwarten. Ja, äh, wie kann man dich
0: marken? Wie kann man dich erreichen, wenn man dich kontaktieren möchte? Ähm Facebook, Blog, genau, Instagram. Ja. Das Leben geht weiter, auch wenn es humpelt.
1: Das ist so der, der Blog-Name, den ich glaube, ich, glaube da findet man alle Seiten mit, wenn man das bei Google einschmeißt. Ja. Das ist meine Blogseite auf Facebook. Bei, bei WordPress habe ich den eigenen Blog seit 2017. Also das war auch so ein Ding von mir. In der Schmerztherapie habe ich angefangen und teilweise tagtäglich am Anfang geschrieben, jetzt kommen nur noch so ein paar Highlights rein, weil ich es auch einfach nicht mehr schaffe. Aber dieser ganze Zyklus, wer darüber noch mehr hören will, der kann da alles, wirklich alles und offen und ehrlich nachlesen und ähm, wenn da Fragen entstehen, nicht zögern, anschreiben, ich helfe da gerne weiter und gebe da noch mehr Details zu raus und ja, das sind so die drei Portale, glaube ich, die ich gerade bespiele.
0: <lacht> es war wie eine Freude und eine Ehre und ähm ich danke dir für deine Zeit und für, dass du so offen über deine Geschichte äh, erzählt hast und mit uns geteilt hat, hast. Das war großartig. Ich hatte eine, eine, eine coole Zeit. Danke dir. Ähm, ich fand es sehr spannend und für mich natürlich äh, gibt es eine Menge Learnings da rauszuholen. Ähm, wir bleiben in Kontakt und bis zum nächsten Mal. Alles klar, ich danke dir. wünsche ja. dir noch was. Bis dahin. Danke, bis dann. Ciao.